0: Freunde, heute hier bei Kino Plus, dass ich live aus den Toho Studios, aus den legendären Toho Studios in Japan anmoderieren darf, geht es um Godzilla. Es geht um Godzilla, es geht um Godzilla, es geht um diese und diese riesengroße, wundervolle Exe. Es geht um jede Menge Kaiju-Liebe und auch genauso viel Zerstörung und ja, vielleicht geht es auch noch um den einen oder anderen Film. Aber vor allem geht es um Godzilla. Viel Spaß bei Kino Plus. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Anne, Hallo. als ausgewiesener Godzilla-Fan. Mit Antje, Hallo. mit Dominik und mit Eddie und natürlich mit meiner ja. Wenigkeit. Und ja, es geht heute nicht nur um Godzilla, keine Panik. Es geht um viele andere Filme. <lacht> <denn> Schade. Tschüss. <lacht> heute starten wirklich wieder brutal viele Filme im Kino. Und das ist echt erstaunlich, dass an einem Tag gleich mehrere weiß nicht, Hochkaräter, kann man sowas sagen? Also auf jeden Fall schon, glaube ich, mehrere Filme anlaufen, die doch ein gezieltes oder halt auch ein breiteres Publikum ansprechen. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir das alles schnell über die Bühne kriegen werden. Aber zuerst darf ich natürlich auch mal abfragen. Ich habe, wir haben hier schon mal vorab beschlossen, weil wir so viele Filme besprechen, dass wir euch beide heute mal ausklammern. Mhm. Ne? Obwohl, du kannst natürlich auch gerne was über deinen Film Aber Ich reden. kann
1: einen Satz dazu sagen.
0: Okay, dann Die Leute können ihn, ihn eh nicht gucken. Aber mit drei Kommas. Dann sag bitte was.
1: Ja, Ich habe als letztes gesehen Take Me To The River, ein Film, der in Deutschland nie erschienen ist, der teilweise in, äh, in, den, in den USA auf Streaming-Diensten und auf Blu-ray erschienen ist. Eine Art, ja, Independent-Fassung oder Independent-Version von die Jagd, falls den jemand kennt. Es geht also auch darum, dass eine Person zu Unrecht beschuldigt wird, sich an einem kleinen Mädchen vergriffen zu haben und wie sich das Ganze dann entwickelt. Und es ist ein sehr, sehr guter Film in der Hauptrolle. Ähm, eine ein, ein junger Darsteller, Luke Logan Miller, den man aus ähm, Love Simon kennt und es ist ein regie den Regisseur kennt man aber noch nicht, der macht in naher Zukunft das US-Remake von Ich Sehe Ich Sehe, habe ich herausgefunden. Und wirklich ein sehr guter Film, wer sich ihn irgendwie äh, besorgen beschaffen kann, unbedingt äh, Take Me to the River angucken.
0: Wahlweise die Jagd.
1: Wahlweise die Jagd mit Mats ja, Mickelson, auch versuchen. ein sehr toller so. Film,
0: genau. Äh, glaubst du oder sagst du nach dem Film jetzt, nach dem Take Me to the River, ist der, der richtige Mann für Ich Sehe Ich Sehe, falls du den gesehen ja. hast?
1: Ja, ich mag Ich Sehe Ich Sehe nicht so gerne, mhm. aber den Film gestern fand ich richtig gut und so wie er Stimmung und Paranoia und so einfängt, halt glaube ich, dass mir das Remake von Ich Sehe Ich Sehe besser gefallen wird als das Original.
2: Anne? Ja. Ähm, ich habe als letztes gesehen Bad Times at the El Royale. und ich wusste nicht wirklich, worum es geht. Ich habe einfach. Ein Programm, geguckt. ne? Ha? Nee, schon gut. <lacht> <lacht> Nein, ich. Ähm, hab einfach mal reingeguckt und ich war sehr positiv überrascht, also ich fand ihn gut, ich fand ihn auch vom Pacing eigentlich ganz okay, obwohl der vielleicht ein bisschen zu lang war im Endeffekt, ähm, aber ich, ich, ich mag so, <lacht> ich mag so Filme zum Mitraten halt, wo man jetzt guckt, okay, was passiert als nächstes, wer hat da noch wie Dreck am Stecken und so und ich hoffe, dass äh, Jeff Bridges niemals stirbt und nie älter wird, weil der einfach
3: Da muss ich dich enttäuschen.
2: Ja, schade. <lacht> Woher weißt du das jetzt hin? Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ja. So, und, ähm, also alles in allem fand ich den natürlich ein bisschen zu over the top, aber sehr unterhaltsam. Doch, hat mir doch gefallen. Euch nicht so.
0: Nein, <lacht> nein. Ich hätte den gerne mehr gemocht.
2: Ich hätte ja, das ganz gemocht.
0: gut. Weil ich fand, der war halt dann doch so, ab der 100. Minute hat er sich dann doch echt gezogen. Die Schwafelei von Chris Hemsworth am Ende so, das fand ich alles ein bisschen too much. Und dann noch mal in den großen Showdown eine Rückblende einzubauen, fand ich jetzt auch
4: nicht die allerglücklichste Entscheidung. Und Aber ich gebe dir ein High Five von da drüben. Ich mach Okay, ihn cool. Und liebe ihn dafür, dass er Cynthia Erivo äh, auf, äh, quasi hervorgebracht hat. Ey, die ist auf jeden Fall richtig sie Das ist, die, das ist die schwarz. Mhm. Die Sängerin? Ja, die Sängerin.
1: Die auch eine der besten Szenen im ganzen Film. Auf jeden hat.
0: Fall. Nee, zwei sogar, würde ich sagen. Also zum einen diese, diese lange Kamerafahrt, wo sie halt, diese Longshot, dieser One-Shot, mhm. wo sie halt singt, den Genau, fand ich den meinte ich ja. Aber ich fand auch die Szene, wo sie Chris Hemsworth gegenüber sitzt und ja. so, die ihm halt einfach so sagt, ey, du bist einfach nur ein weiterer Idiot, der irgendwie sich zu wichtig <lacht> nimmt und so. Und das fand ich eine sehr starke Szene. Also
3: die mochte ich wirklich gut. Joa. Äh, ich habe als letztes gesehen Booksmart von. Olivia Wilde. Olivia Wilde. Ähm, und das ist auch wieder so ein bisschen Coming of Age. Naja, Coming of Age, doch so ein bisschen eigentlich schon. So schlägt so eine ähnliche Kerbe wie Lady Bird und auch ähm, Wallflower, Peakest wa Wall cutest walk. Perks
1: of being a Wallflower.
3: Perks of Being a Wallflower. Ja, geht alles so in die, die Richtung halt junge Menschen, die so sich selbst vielleicht nicht so im Mittelpunkt der Klicke, äh, der coolen clique sehen und wie sie damit so umgehen. Auch Eighth Grade, Eighth Grade, Eighth, Eighth. Eighth. Wenn man es falsch ausspricht, wird <lacht> es <Eighth> grade. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: also ich mag ja so diese diese Coming of Age Filme von von jungen Menschen, weil ich ja auch ein junger Mensch bin und mich damit identifizieren kann. Und den fand ich auch sehr gut. Ich fand ihn nicht so gut wie Eighth Grade, Eighth Grade, Eighth Grade. <lacht> Mit dem Film, den, den Film von Bo Burnham. Aber äh, ich fand ihn besser als gedacht, teilweise ein paar richtig gute Ideen drinne und ähm, irgendwie am Anfang dachte ich, ah, das wird jetzt so ein 0815-Ding mit zwei weiblichen Hauptrollen. Die eine ist Lesbe, die andere ist so ein bisschen der Streber und so. Und habe ich so das Gefühl gehabt, ach, das, ich weiß jetzt schon, was alles passiert. Aber ich muss sagen, dann waren die Situationen, die sie waren, haben mich dann eher so ein bisschen an Harold Kuma fast schon erinnert. <lacht> ähm, das sind teilweise wirklich echt absurde. Situation, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass es am Ende dann alles so ein bisschen zu glatt lief. Also, dass die kommen dann am Ende auf so eine, wollen, sie wollen halt auf die Part Abschlussparty, die Highschool ist beendet, wollen auf die letzte Party, die Klassenkameraden da machen, also, sie waren halt noch nie auf einer Party, weil sie halt die Streber der Klasse sind und immer sich nur auf College vorbereitet haben und dann irgendwie feststellen, ähm, ja, pass mal auf, ey, wir haben noch nie im Leben wirklich Spaß gehabt. Und dann stellen sie fest, dass alle, und die gehen halt irgendwie auf Stanford oder auf Yale, auf irgendwelche Super-Colleges, dann fragen sie all die anderen, die dauernd Party machen, auf welche Colleges geht ihr denn? Und dann sagen die, ja, Harvard, Stanford, Georgetown. Hm. Und die so, was? Aber ihr macht doch die ganze Zeit Party. Und die alle so, ja, und man kann ja beides machen. Und dann, und dann sagen die halt so, wie, man kann beides machen. Man kann gut sein in der Schule und Party. Und dann wollen sie halt ganz schnell alles nachholen. Das ist so die Prämisse des Films. Und was mich dann so ein bisschen gestellt ist, am Ende kommen sie dann auf diese also jetzt sind kein krasser Spoiler, aber sie kommen mal halt auf diese Party und dann sind alle cool miteinander und da hat mir, so ein bisschen, hat mir so ein bisschen der Konflikt gefehlt, also so die Realität in der Realität ist, also ich weiß nicht, ist es dann vielleicht schon so ein bisschen das anders. Das,
0: ich fand das tatsächlich richtig angenehm, ja. dass da die coolen Kids, ja, zu denen man nicht gehört, und die in allen anderen Filmen eigentlich immer die Arschlöcher sind, ja. dass die halt einfach normal waren. Ja, das ist halt ein Fantasy-Film, ne? <lacht>
3: ja, gut. Also, das meine ich halt. Klar ich würde ist auch es nicht behaupten, dass man seinen Schulrektor mm. unbedingt im im Uber-Taxi noch mal ja. wieder trifft. Ja, deshalb, also der Film hat so ein paar, paar über... Nicht, ja, ja Fantasy fast schon, <lacht> Fantasy. Kann man wirklich, deshalb meine ich so Harold und Kuma, so ein bisschen over the top in manchen äh, Momenten, aber da hat mir so ein bisschen, es hat einfach so ein bisschen die Dramatik in dem Film gefehlt. Es, es gibt in dem Film irgendwie... So, deshalb, aber der ist schön, den kann man gucken und äh, der ist echt für Olivia Wilds Regiedebüt, glaube ich. Ähm, da sind dann auch noch so ein paar richtig gute Ideen und auch ein paar richtig gute Gags drin. Ähm, Finde ich, kann man das schon, kann man und schon wieder gut die machen. Die
0: Swimmingpool-Szene fand ich wunderschön. Welches? Verwechselst du das nicht gerade? Nein.
3: Hilf mir auf die Sprünge.
0: Wenn äh, die. Ich sag jetzt mal die dünnere Freundin von den beiden, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, die aber auch bei Dings mitspielt. Oh, verdammt. Oh, ich habe alles geguckt, wo die mitgespielt hat. Egal. Wenn die dünnere von den beiden, die Rothaarige..
3: Ach, so den den und, und so taucht
0: und dann unter den, unter den ganzen Mitschülern ja. schwimmt. Das fand ich eine wunderschöne Szene. Ja,
3: aber da habe ich gedacht, niemand kann so klar gucken unter Wasser. <lacht> das, war mir, das war mein erster Gedanke, weil sie sieht so quasi. Du hast sie schon akzeptiert, dass das ist ein fantasy ist. Sie taucht unter Wasser und sie sieht irgendwas am anderen ich Ende des Schools mit offenen Augen
4: ohne es Taucherbrille. Halt, es ist halt im Film tatsächlich immer mit dem wird, Ja, oder? Du siehst eigentlich nichts.
3: <lacht> <Mach's die Augen lacht> geh, mach mal unter Wasser. Ich war am Wochenende mit der Family ja. im Schwimmbad. Ich auch. Und äh, mein Sohn hat gesagt, guck mal, wie ich tauchen kann. Und dann gehe ich runter, mach die Augen auf. Ah! <lacht> so weißt du also es ist so ein bisschen aber ich fand ja. das war halt so ein bisschen super bad für Mädchen ja stimmt Superbad hat er mich auch erinnert, total ja, ja, vor sagst, allem weil ja. halt auch die, die andere Hauptdarstellerin aber Superbad ist, ist schon lustiger finde ich finde ich schon ja gut der geht aber auch mehr auf Gags ja ja also er versucht ja nicht so ein bisschen ich, die
0: Freundschaft hier ja. zu ergründen ne? aber ähm, ich fand halt auch die eine andere Hauptdarstellerin die hat halt so ein bisschen auf Jonah Hill gemacht. Ja,
3: ja, genau, stimmt ja. schon. Ja. Aber ich also nicht
4: die dünne.
0: Es <lacht> 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 ja, war, war die etwas... Aber das dritte
3: da habe ich auch. An Superbad musste ich tatsächlich auch denken, ja. ja. Ey, da sind wir doch richtig gut in der Zeit. Mhm. Komm, Dominik, ja. da kannst du auch noch einen Aha. rausholen. Ich habe den letzten ich habe
4: in den letzten Wochen nichts zu Hause geguckt außer im Kino, aber da war ich in äh, da kann ich jetzt einen auf kann machen. <lacht> ich war in kann, nee, war nicht, war der neue äh, Almodovar Film äh, Leid und Herrlichkeit. Ähm, Darfst du schon was zu dem sagen? Ja, Leid und Herrlichkeit. Ach Leid, Leid, okay. Ich mach's aber auch kurz, äh, also ich mag die Filme von Almodovar also ist so ein bisschen ähm, autobiografisch, geht um einen Filmemacher, der seine beste Zeit hinter sich hat, der selber auch jetzt nicht mehr wirklich aus dem Quark kommt. Äh, so ein Mix aus äh, Depressionen, haben und haben wollen gefühlt mhm. ähm, und soll dann aber noch seinen Film noch mal irgendwie noch mal vorstellen und hat aber einen Konflikt mit dem damaligen äh, Hauptdarsteller gehabt, fängt auf einmal noch an, noch mal Drogen zu nehmen, so als 60-Jähriger und ist aber <lacht> letztendlich ähm, eine, eine Findung de, der Hauptfigur und ein Friedensschließen mit seiner eigenen äh, Vorgeschichte und seiner eigenen Kindheit und Jugend, die wiederum eben sehr eng zu äh, der Geschichte von Almodovar gehört. Und äh, ich mochte den sehr, hat wunderschöne Bilder, ist sehr elegant, braucht ein bisschen, um irgendwie reinzukommen, aber nachher finde ich, hat der eine total schöne Ausdrucksweise, dass ich das einfach unfassbar gerne geschaut habe, dass nicht so viel passiert ist, ähm, schafft es zwei Zeitebenen total geschickt miteinander zu verbinden, hat den einen oder anderen Überraschungsmoment und äh, Antonio Banderas ist hervorragend.
0: Das habe ich auch gehört. Wurde ja in Ach, Kran Das ist der mit Banderas. Genau. der wurde genau. ja in Kran Ach, Kran als, als bester Darsteller ähm, ausgezeichnet. Ich habe leider noch nicht gesehen. Ich konnte gestern die Pressevorführung nicht wahrnehmen. Gestern war sie, ne? Mhm. Ja. Ich konnte sie nicht wahrnehmen, aber ich habe auch äh, tatsächlich ein bisschen Lust, weil ich habe gehört, dass dieser Film halt sehr zurückhaltend sein soll und halt genau. auch nachdenklich. Und auch so wie ich. Ja, genau. So, so, also es geht halt um einen Mann in seinen besten fast Jahren, der einmal also sein Leben passieren fast
2: fast lässt. Bei autobiografisch bei dir. Ähm,
4: und was noch äh, auch interessant ist, dadurch, dass es ja eben autobiografisch um einen Filmemacher geht oder um einen Filmemacher geht, ja gibt es eben auch noch mal so zwei, drei kleine Beobachtungen, die mit der Branche zu tun haben, die jetzt aber eben nicht so klassisch ist. Wir schauen mal hinter die Kulissen von Hollywood, <lacht> sondern äh, die sehr, sehr persönlich sind und die auch äh, zeigen was einem Filmemacher eigentlich auch sein Werk bedeuten kann. Oder wo kommt das eigentlich her? Wie beschäftigt ein Werk einen, einen, äh, einen Künstler noch danach? Also da sind so ganz viele kleine kleine Versatzstücke, die jetzt nicht irgendwie immer mit, mit der dem Vorschlaghammer, <lacht> dass meine Hände verruhen, äh, ins Gesicht gedrückt werden, sondern die du aber, wenn du dich dafür interessierst, mitnehmen kannst. Und ansonsten hast du eine sehr elegante und schön erzählte Geschichte.
1: Eine Frage, das weiß bestimmt Eddie, weil der Gossip und so alles immer genau weiß, wer mit wem und so. Ja, ja. Sind Antonio Banderas und wie heißt sie? Penelope Cruz. Penelope Cruz. Sind die nicht verheiratet? Oder ist sie mit nee, einem anderen? Javier Bardem. Javier Bardem. okay. Ich wusste mit irgendeinem anderen.
0: Äh, äh, er ist mit Melanie Griffith zusammen.
1: Ah, okay. weil Das, das hätte ich nämlich lustig gefunden, weil Penelope Cruz man in dem Film man. die Mutter von äh, Antonio Banderas spielen. Ich hätte das lustig gefunden, wenn die verheiratet sind.
0: Allerdings ah. ist Antonio Banderas in den Szenen, glaube ich, als kleiner Junge da.
1: Ja, ja, Daniel. Aber die Vorstellung, dass es nicht so Wir ist, ist viel halt nur jetzt, Ich wollte jetzt hier keine, keine komische Frage. Das Illusion, ist schon, ist das schon
0: korrekt. Zeug. So. Ich muss aber noch mal kurz eine kleine Danksagung hier raushauen. Guck mal. Ihr habt es euch, euch schon mal angeguckt. Hier haben wir einen Brief bekommen. Das sollte eigentlich schon zur 250. Folge erscheinen. Von Lukas. Und er sagt, er schaut Kino Plus schon seit Anfang und freut mich immer noch jeden Donnerstag auf eine neue Folge. Und er liebt die Gespräche. findet es cool. Eines Tages werde ich dich schon bei den Oscars sehen, wo du dann über leider irgendeinen Marvel-Film verlierst. Sagt er zu dir. Wo was? So, er hofft ich eines Tages bei Oscars zu ja, sehen. War doch gerade mit Black Panther. Ja, stimmt. Und ja, du wirst halt gegen einen Marvel-Film verlieren. Und dann hat er uns dieses schöne Plakat gebastelt. Und wenn ich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber er sagt, es sind alle Thumbnails von den 250 Folgen, die wir bisher gemacht haben.
3: Aber hatten wir schon bei den ersten Folgen so nice Thumbnails? Das kann doch gar nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch dazwischen sind hier und da einfach mal diese <lacht> Publiken, wo wir einfach nur uns selbst abgebildet haben.
4: Weil ich sehe da zum Beispiel links, sehe ich so eine, so eine Gruppe. 25
1: könnte. mal 10.
4: Aber mega Poster, genau. wirklich. Ich auch, ja. Ja. Aber vielleicht, aber die Sache ist, dadurch, dass in der Mitte ja theoretisch was fehlt, das, ist und völlig und richtig. das vielleicht die, die Arschloch-Thumbnails, die er weggelassen hat, ja. und dachte. Das die liegt einfach Arschlauch. hinter, hinter, hinter dem Logo, Ding ja. und Die sind da. Ja, er sagt auf jeden Fall, hat, eine, hat
0: ein wenig gedauert, aber konnte mich immer wieder an die einzelnen Folgen zurückerinnern. <lacht> aber super, super Poster, also wirklich, das wird das hier schön. auf jeden Fall ja. einen Ehrenplatz Platz äh, kriegen. Genau, vielen, vielen Dank, Lukas. Das ist immer eine schöne Freude, wenn Leute sich so eine Mühe machen und dann solche schönen Sachen dabei rauskommen. So, werden jetzt noch ein paar schöne weitere Sachen rauskommen, denn wir gewinnen nämlich jetzt ein bisschen Zeit und gehen jetzt erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit einer sehr interessanten Frage die hier gerade Ja, ich wollte gerade, und dann hieß es, ja? geht los. Ja, Komm,
3: Edjen. Du hast das Thema aufgemacht hier mit einer Newsmeldung meldung von irgendeinem Set, wo der, Schausp wo der Regisseur äh, wohl die Schauspieler mit, äh, mit Sex und Alkohol versucht. <lacht> Mit Alkohol äh, abgefüllt hat, damit sie dann mehr oder weniger echten Sex performen. Ähm, und ich habe einfach nur festgestellt, dass es ja ganz viele Filme gibt, wo es ja echte Zungenküsse gibt, die gefilmt werden. Also es gibt ja ganz oft Filme, wo man das wirklich sieht, wie die Zungen sehr leidenschaftlich miteinander mingeln. Kann ja sein, dass die Schauspieler da Bock drauf haben oder okay, nicht. Was für ein wunderschönes <lacht> Wort. Ey. Aber ich denke halt irgendwie ist das ja eigentlich auch eigentlich, wenn man es genau nimmt, es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, ein Blowjob ist ähm, nicht so intim wie ein, ein Zungenkuss. Der Logik nach Folge, ja, das gibt's, habe ich schon ganz oft gehört. Also in meinem Privatleben. <lacht> <lacht> Nee, ehrlich, oh, ich hast du den so, nicht, Ich gebe dir wie beim Lautsprecher ich mach mal. Ich 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 I, I don't I don't I don't kiss on the first date, but <lacht> <lacht> um, aber nein, aber ich meine, das ist ja eigentlich schon, wenn der Regisseur sagt, nee, jetzt komm, gibt euch mal einen richtigen Kuss oder so, das ist doch eigentlich schon auch schon geht doch auch schon in so ein Territorium, wo man sagen könnte, das darf der eigentlich nicht verlangen. Aber
0: ist es nicht dann auch dein Job, wenn es heißt, ey, das ist eine leidenschaftliche Szene? die jetzt hier gezeigt wird, dass du diesen Job auch richtig gut erfüllst. Aber, ja, ja, Frage, aber dann kannst du auch sagen, der müsste mir echt ja, in die Fresse hauen. Ja. Bei einer ja, aber Bügelei. das machen ja auch Leute. Aber oh kurze Frage. Also, wenn man Drehbuch, also es gibt
4: aber wenn man ein Drehbuch liest und sagt, okay, da bin ich dabei, dann würde ich jetzt noch vermuten, dass man ja vorab noch sagen kann, okay, in welche Richtung wollt ihr das inszenieren? Genau. Ähm, wenn es heißt, naja, da steht leidenschaftlicher Sex, also du wirst auf jeden Fall nackt sein und ziemlich... Leidenschaftlich Sex haben, <lacht> ähm, dann kann noch der Schauspieler oder die Schauspielerin immer noch sagen, ja, okay, nee, dann möchte ich die Rolle nicht oder können wir das irgendwie abschwenken. nicht so. Nee, auf gar so. keinen Fall leidenschaftlicher Sex. Also, <lacht> Leute. Nein, das ist, das ist, das ist das schlimm so, gibt. als würde irgendwie so ein Schauspieler irgendwie gar nicht wissen, du, ja, ich habe das Drehbuch nicht gelesen, was heute? Ja, heute hast du Sex. Ach echt, ich muss mich ausziehen. Also so ist es ja nicht. <lacht> nee, sie kriegen das Drehbuch ja im besten Falle vorher. Es sei denn, du arbeitest am Pornoset, aber dann. Ja, gut, dann ist das. <lacht> <lacht> das, das, das <lacht> Also, ich will sehen, wenn du Pornodarsteller wirst, ohne eine Sex-Szene und erfolgreich bist. Das
0: Das ist sind immer die schönsten Szenen bei Boogie Nights, wenn der eine, der Drehbuchautor ankommt, gibt es ein Skript?
3: Nein. <lacht> ja, ja aber deswegen, also... Ja, die Frage ist ja, wie weit. also auch da kannst du ja fragen, äh, wussten die nicht, dass die Alkohol kriegen und selbst dann Weiß ich nicht, wir haben alle schon Alkohol getrunken und dann irgendwie, das sind ja alles erwachsene Schauspieler. Ich stelle mir jetzt gerade so, wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass der die so abgefüllt hat, dass die nicht mehr wussten, dass sie gerade echten Sex haben, wie besoffen musst du sein und dann auch noch am Set und bei der Ab, es ist alles schon so ein, ein bisschen. Also super krass besoffen echten Sex haben, will es, ich auch sehen. Es klingt auch eher so, als ob der gesagt hat, komm, trink mal ein bisschen, macht euch mal ein bisschen locker, um so ein bisschen in den Vibe zu kommen, um ein bisschen die Hemmungen zu verlieren. Und das ist ja dann wieder was, wo du sagst, okay, das haben die ja wahrscheinlich dann auch, ähm, wissentlich und äh, willentlich so auch gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und Oder? um den Geschmack im Hals absolut. Aber keine Ahnung, ich war nicht dabei, leider.
2: Leider. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Falls ihr wissen wollt, um welchen Film es geht, es geht um MacTube? kann man das so sagen?
1: In, ja, der, Ich weiß nicht, in Deutschland Mektub. hat er den Titel nicht. Das ist auf jeden Fall der Neue von Abdelatif Kischisch, der auch blau ist, eine warme Farbe gemacht.
0: Und der ebenfalls eine sehr lange lesben szene enthält, über die mhm. sich die beiden Darstellerinnen, die diese Lesben-Szene absolviert haben, im Nachhinein auch wirklich beschwert haben. Ja. ja also wirklich. Aber Im in, Nachhinein.
2: Im Nachhinein, ja. Aber wie... Weil sie so komisch naja, zusammengeschnitten also, ist? oder weil Nee, nee weil
0: sie sehr lang ist und weil sie halt gesagt haben, das waren wirklich äh, nicht angenehme, sag ich mal, Momente und Situationen. Das ist Jetzt total
1: witzig, ich habe das nämlich neulich noch gelesen, weil ich auch diese Meldung und so weiter ja. ähm, gelesen habe und die haben sich halt im Nachhinein darüber äh, beschwert, dass der Regisseur die Szene immer hat wiederholen lassen. Und auch total lang, <lacht> war, weil der Film hatte irgendwie <lacht> ja. 750 Stunden Drehmaterial damals. <lacht> was dann am Ende drei Stunden geworden ja,
0: und ist. Und diese Szene ist halt wirklich Lang. Ja. ja, ich meine, ich. Ja, ist der Film. Blau ist eine ja, warme Farbe. ist eine normale Farbe. Mit Lea eine Warme, nicht eine normale. Und deswegen gibt es ja jetzt mittlerweile, das wurde ja jetzt auch neu eingeführt, äh, gerade für eben solche Sexszenen gibt's gibt es ja jetzt, äh, sag ich mal, wie, wie heißt das? Äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Berater, die jetzt an die Seite okay. gestellt wurden, genau für diese Intersexualität oder für diese Interaktion zwischen Menschen. Da gibt es jetzt einen Beauftragten. Ja, der kommt von irgendeiner Gilde, von irgendeiner Filmgilde und der hockt sich halt bei jeder erotik -Szene jetzt daneben Was und guckt Job? es an.
1: Ich wollte gerade sagen, der sich damals dafür beworben hat. Muss man aber auch drauf aufpassen, wenn man da ein Set setzt. Ja. Das meine ich ernst.
4: Leute abschlachten, Kopf abpacken, kopflos ist alles easy. Aber jetzt ja. lassen Leute zusammen vor der Kamera miteinander rummachen. Ach. Ja, aber das
3: ist ja sowieso Doppelmoral im, im Film.
4: Oder das ist ein Amerika eigenes ist. Thema.
2: Ja, in Amerika. Ist ja, in
3: schlachte 150 Leute bestialisch ab, alles cool, schlachte den Hund ab. Was ist das für ein Scheißfilm? Leute? Ja. Der arme Hund. Also, Standard. ja.
0: Ob Scheißfilm oder nicht, das werden wir jetzt herausfinden, denn jetzt kommen nämlich die Kinostarts der Woche.
1: Gut, dass wir uns erwartet. Gut,
0: dass wir... Ja, aber das du jetzt einfach... <lacht> <lacht> ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Film, der bereits gestern, also heute am Mittwoch schon gestartet ist, oder heute am Mittwoch startet. Bisschen blöd, weil wir zeichnen die Folge am Donnerstag, äh, Mittwoch auf und die wird am Donnerstag ausgestrahlt. Aber heute am Mittwoch läuft schon ein Film an. Ein Anime-Film. Hoffentlich oh, seid ihr ja ja. gestern
1: ins Kino gegangen. Hoffentlich ja. <lacht> seid ihr gestern
0: ins Kino gegangen. Aber ich kann es mir schon vorstellen, denn dieser Film... <lacht>
4: Was ist daran jetzt so witzig? Das
0: habe ich mich auch gefragt. So witzig war das Doch. gar nicht. Okay. Ja,
4: gut, ich bin, bin still, ich höre nur zu. Okay.
0: <lacht> Dieser Film heißt Mirai, das Mädchen aus der Zukunft und stammt vom Regisseur, der auch schon das Mädchen, das durch die Zeit sprang, der Junge und das Biest. Summer Wars und noch so viele andere Filme gemacht hat, die mir jetzt gerade nicht <lacht> in den Sinn kommen.
1: Ganz kurz, frage, und Yuki und war das der Wir haben letztes oder vorletztes Mal auch ein Anime vorgestellt. Und da hast du das mit, das, mit der Junge und das Biest auch gesagt. Ist das? Habe ich das gesagt? Ich meine, ja. Ach. Mamoru
0: Hosoda heißt der Regisseur. Und er erzählt jetzt hier von dem kleinen Kun, der nicht mehr so ganz glücklich ist, nachdem seine Schwester Mirai geboren worden ist. Und er hat arge Probleme, jetzt irgendwie in der Familie die nötige Portion Liebe und Akzeptanz und Aufmerksamkeit zu kriegen und flüchtet sich deshalb ja, immer wieder in, wie soll man sagen, Fantasiewelten.
2: Ja, das ist jetzt aber auch die Frage, ne?
0: Ja, das ist halt nämlich dann auch ein, ein, ein ist es, ist es Problem bei diesem Film.
2: Ist es, was ist das genau?
0: Ja, also es sind, ja, sagen wir mal Fantasiewelten. Also er hat so einen mysteriösen alten Baum im Garten, zu dem geht er immer hin. Und dann plötzlich findet er sich in ganz merkwürdigen Welten wieder und trifft unter anderem dort unter ja, seinen Großvater als jungen Mann, aber auch halt seine Schwester in der Zukunft, beziehungsweise als bereits Teenagerin. Und da wird halt, darüber wird halt erklärt, wie dieser kleine Junge versucht halt eben mit dieser Situation klarzukommen, dass er eben jetzt eine Schwester hat und dass er nun mal nicht mehr Nummer eins ist bei Mama und Papa. Und das ist schon charmant. Das ist wirklich mhm. charmant, das ist goldig, das ist süß, das ist fantasievoll gezeichnet und so weiter. Aber ich muss trotzdem sagen, es kommt nicht ganz an die Klasse der bisherigen Filme des Regisseurs ran. Also ich fand, die bisherigen Filme haben mir dann doch echt etwas besser gefallen als Mirai.
2: Ich kann die leider nicht vergleichen. Also ich habe Mirai auch gesehen. Und ähm, ich kann das nur vergleichen mit Sachen die, so, die auf mich so ähnlich wirken. Zum Beispiel von Pixar, Inside Out, wo auch versucht wird, die Gefühle jemanden, eines Menschen oder eines jungen Menschen von innen zu beschreiben. Und das geht so in die gleiche Richtung. Und ich finde aber, der macht das viel, viel besser einfach. Der hat einfach einen geilen Weg gefunden, diesem Jungen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Dass es nicht so schlimm ist, dass er jetzt nicht seine gelbe Hose anziehen kann, weil die in der Wäsche ist. Um <lacht> Gottes Willen kriegt er voll den Ausraster. Und dann kommt halt auch wieder so eine Traumszene, wo ihm dann irgendwie beschrieben wird, das ist gar nicht so wichtig. Es geht hier um was anderes. Und und ich finde halt, dass das eine schöne ja eine schöne Art ist, zu verbildlichen, wie das vielleicht für so ein Kind dann abläuft. Weil die Kinder verstehen ja irgendwann, ihr werdet das ja wissen, ihr habt ja schon Kinder, die verstehen ja irgendwann, da ist jetzt noch ein anderes Geschwisterchen.
3: Ich bin an dem Punkt noch. Und
2: nicht. Ja, gut. <lacht> Viel Glück dann. Zeig den Mami Vielleicht, vielleicht hilft es. Und ähm, irgendwann raffen ja Kinder von selber, okay, das geht nicht mehr weg. Das bleibt jetzt da. So, ich muss damit klarkommen. Und eigentlich ist sie ja gar nicht so scheiße, die Schwester. So, und das ist halt, ich finde, die haben das echt schön geschafft, das zu verbildlichen. Und das ist für mich wieder sowas, was nur japanischer Film kann einfach. Darauf kommt sonst niemand, auf so eine Idee, finde ich. <lacht> ich. Deswegen dir, allein ist das schon sehr charmant.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall in allen Punkten recht. Ich fand halt nur, wenn man da sitzt, auch als, als Elternteil. Ich fand halt die Eltern merkwürdig, vor allem den Vater. Die
2: fand ich auch merkwürdig. Den
0: Vater, den habe ich bis kurz vor Ende fast nicht verstanden und dementsprechend hat er mich auch aufgeregt und genervt, weil der sich halt so blöd anstellt, obwohl er schon bereits ein Kind hat, ja, und dann halt mit diesem mit dem neuen Kind irgendwie halt sich anstellt, als wäre es das Erste, ja, als hätte er noch nie vorher irgendwas, eine Windel gewechselt oder sonst irgendwie mit dem Kind zu tun gehabt oder erlebt, dass ein Kind auch mal schreit, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil halt das auch relativ spät erst im Film aufgeklärt wird. Und man muss halt auch dazu sagen, wenn man halt kein Kinder hat, dann kann Kun, der halt wirklich sehr viel schreit, der kann einem schon auf den Sack gehen. Ja. Ja, innerhalb des Films. Aber am Ende saß ich auch da und war halt aufgelöst. So. Ich will nur halt sagen, ich war so ein bisschen irritiert oder ich hatte so ein bisschen Probleme damit ähm, zu ergründen, wie diese Visionen, Traumwelten oder was weiß ich, was Mirai da erlebt, wie das halt so ein bisschen einzuordnen ist und was das alles bedeuten soll. Ja. Dementsprechend, wie gesagt, hat der nicht ganz so stark gewirkt auf mich beim ersten Mal, aber ich werde mir auf jeden Fall noch mindestens einmal angucken. und ich denke. Ist, mal, ist das jetzt
3: eher ein Film für, weiß ich nicht, junge Eltern Gucken oder die an, ja. für Kinder? Gucken die an. Also Kinder auch, aber die müssen schon ein bisschen älter
0: sein, aber junge Eltern sollten sich diesen Film auf jeden Fall anschauen.
3: Mhm. Gut. Ja.
0: So, damit kommen wir zu den Filmen, die jetzt am Donnerstag starten. <lacht> Unter anderem ein Film, den hat glaube ich nur ich gesehen, den würde ich auch schnell abhaken. Er heißt Diamantino. Habt ihr mal von dem gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Da geht's um einen Fußballstar, der erstaunliche Ähnlichkeit mit einem ganz berühmten Fußballer aufweist, der jetzt, wo spielt er?
3: Juventus Turin? Ich weiß nicht, welchen du meinst. Okay. Klingt nach Cristiano Ronaldo?
0: Genau, nach Cristiano Ronaldo. spielt ähm, bei Juve? Ja. ja. Ähm, der ist halt wirklich, wie gesagt, der große Held. Aber das Problem ist, er verschießt im WM-Finale ja, okay. 2018 in Russland einen entscheidenden Elfmeter. Genau in dem Moment, in dem auch sein Vater stirbt. Und das stürzt diesen jungen Mann in eine sehr, sehr tiefe Sinnkrise, aus der er sich ziehen möchte, indem er sagt, okay, ich werde jetzt einen Flüchtling adoptieren. What? Ja. Und gleichzeitig versuchen seine beiden Schwestern, ihn finanziell wirklich ausbluten zu lassen, während er dann auch noch vom Staat überwacht wird, wegen Steuerhinterziehung, sodass ihm halt eine Agentin auf die Fersen gesetzt wird. Und dann noch eine, sage ich mal, rechtspopulistische Partei versucht, mit ihm ein neues Portugal aufzuziehen. Gibt's auch außerirdische? Äh nicht ganz. Aber es geht in ähnlich eh abstruse Richtung. Das klingt jetzt alles toll und und geht. abgedreht und geht so weiter. So. Wir haben den Film jetzt halt, das ist halt, weil diese 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 habt ihr gesehen, diese Hunde, die über das Feld rennen? Ja. Das ist sein 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 Weg, halt sich auf das Spiel zu konzentrieren. Wenn diese Hush-Puppies oder Fluffpappis oder wie sagen wir sagen, Fluffy puppies wenn die über das Feld rennen, dann weiß er, ihm geht's gut. Ja, dann weiß er, er trifft das Tor. Und, ähm, naja, diese Pappis tauchen halt irgendwann nicht mehr
3: so auf. wie ihr Das, das wisst. ist schon eine Comedy, oder? Das sieht ja sehr Slapstick-mäßig aus.
0: Ja, es ist eigentlich alles. Es ist irgendwie Europa-Anklage oder beziehungsweise Populismus-Anklage. Es ist Abrechnung mit dem Sportgeschäft. Es ist Flüchtlingsthematik, es ist Parodie, es ist Satire. Es ist so ein bisschen alles in allem. <lacht> Allerdings muss ich sagen, es ist auch echt ganze Portion langweilig. Irgendwann war der Gag ausgereizt, irgendwann waren alle möglichen, sage ich mal, Weichen gestellt. Und dann plätschert dieser Film so vor sich hin und holt nicht mehr viel aus den ganzen Gegebenheiten raus. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich saß halt im Kino und war nur so milde amüsiert. Also das war jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sage, boah, geil, das ist so abstrus. Und, aber ich kenne auch ziemlich viele Leute, die den Film doch schon feiern, eben ob seine Inhalte und seine Darstellung. Ich finde es immer
2: schwierig, wenn ein Film zu viele Ideen hat, also zu viele Aussagen halt auch hat, ja. ne? Und dann die alle so zu verknüpfen, dass du es noch am Ende interessant und spannend findest. Das ist halt das, das schafft halt eigentlich fast keiner.
0: Und das ist ein guter Punkt, weil der baut halt oder der haut halt so viele Sachen raus. Die jetzt zum Teil halt einfach nicht konsequent oder befriedigend zum Ende führt, so. Und das fand ich halt ein bisschen schade.
1: Hat das denn eine Bedeutung, dass der Cristiano Ronaldo ähnlich sieht? Oder ist das nur eine Beobachtung <lacht> von dir? Oder soll das, soll das tatsächlich? Nein, nein, eher nein sie sein, spielen, oder?
0: sie kokettieren schon wirklich ganz stark damit, dass okay. das Cristiano Ronaldo oder ein Absicht ah, oder eine Parodie auf Cristiano, Cristiano Ronaldo okay. sein soll. So, ja. So, womit machen wir weiter? Ach, ein Film, der wirklich <lacht> auch schnell abgearbeitet werden kann, glaube ich. Ma. Ein neuer Horrorfilm aus dem Hause Blumhaus mit Och, Octavia Spencer in ja, der Welche Filme
3: Können die denn eigentlich produzieren? Das gibt's doch überhaupt nicht. <lacht> ja. Antje, sag doch mal was dazu. Ja,
1: es geht ähm, um Ach, eine so um einen, einen Mutter-Tochter gespann die irgendwie in eine neue Stadt kommt.
0: Die Tochter spielt übrigens auch bei Buxmann mit.
1: Und die Mutter ist Juliette Lewis, ne? Genau. Und okay. ähm, dann, also ich hatte so den Eindruck, sie knüpfte aber relativ schnell Bekanntschaften mit den anderen Schülern und eines Tages, das sehen wir gerade, wollen sie Party machen und bitten eine ältere Frau, gespielt von Octavia Spencer, ihr Alkohol zu kaufen und die macht das. Und bietet ihnen auch gleichzeitig ihr, ja, ihr, ihre Hütte, ihr Haus, das, den, den Keller da an, um da Party zu machen, was die Kids dankend annehmen. Und dann machen sie da auch ein paar Tage Party und plötzlich wird diese Ma, wie sie sich selber nennt, aber aufdringlich und bombardiert sie mit WhatsApp-Nachrichten, dass sie wiederkommen sollen und fängt dann plötzlich an, die zu stalken und taucht immer mal wieder vor deren Schule auf. Und dann nimmt das Ganze so Also soll es eine Spannungskurve nach oben nehmen was aber nicht passiert, denn dieser Film hat einfach gar keine Spannungskurve. Und als ich aus dem Kino raus bin, habe ich gesagt, es ist ein Nicht-Film, weil er einfach <lacht> nichts hat. Also die Geschichte wird irgendwie so nach 10, 15 Minuten.
4: Ich hatte beim Trailer auch schon, gedacht, okay, was? Wo geht denn das hin? Also
1: der Trailer finde ich richtig gut, weil er hat für mich so einen leichten Get-out-Vibe. Wenn man, wenn wir den im, im Sound, mit Sound hören würden, würden wir halt hören, dass der auch mit den gleichen Soundeffekten arbeitet und sehr schnell geschnitten ist. Wobei das sehen wir aber gut. Ähm, aber der Film an sich, wie gesagt, er hat halt wirklich gar nichts. Nach 15, 20 Minuten ist eigentlich raus, worum es geht. Und man denkt die ganze Zeit, aber da muss ja noch was kommen. Ihr könnt ja nicht so früh im Film verraten, dass das schon die Lösung ist. Aber es ist einfach die Lösung. Es, der ja, hat die am Lösung Ende ist,
3: also ich meine, dass die dass die Octavia Spencer die Böse ist. Aber das sieht man ja im Trailer. Ja,
1: eben. Und mehr Völlig. ist das eigentlich auch nicht. Ja. <lacht> cool. Also es gibt also halt er
0: macht nichts, er holt nichts raus aus, aus, dem, aus dem. Ja,
1: also es gibt noch eine.
0: Das haben wir auch gesehen, ja. Ich auch gesehen, es ja. gibt
1: noch eine Auflösung und um, um die geht's halt. Warum ist sie böse? Aber wie gesagt, das ist so früh klar und man denkt, aber da muss doch noch was kommen, aber es kommt halt nichts. Und ähm, es gibt am Ende so zwei, drei Gewaltspitzen, die sind ganz nett, weil die ganz kreativ sind, die aber eigentlich auch schon im Trailer gerade verraten wurden. Ja. Und das war es auch schon.
0: Ist vom Regisseur, Regisseur von The Help.
1: Und von was? Girl on a Train.
0: Ja, und, und, und Girl von
1: Girl on, the on, train. on a Train. Ja, und es ja. Taylor taylor genau. Und es ist echt hey. wirklich absolute Zeitverschwendung. Und ich finde das super schade, weil ich den Trailer mochte und hatte mich richtig drauf gefreut, war aber skeptisch, weil die, ich hatte den Trailer das erste Mal gesehen, jetzt bei den Fantasy-Film Fest Nights. Also ein Monat bevor der Film rauskam, Vollkommen. da gab es auch erst den deutschen Trailer. Und die haben nichts dazu gemacht. Und Blamos ist ja eigentlich schon so, die, die vermarkten ja alles, die vermarkten ja auch sowas wie Wahrheit oder Pflicht relativ groß. Und von dem kam dann irgendwie nichts, und das ist dann auch die Begründung, weil der Film halt nichts ist.
0: Außer, er hat eine wirklich unheimliche und beängstigende Octavia Spencer.
1: Ich aber auch nur, finde ich, auch nur am Anfang. Und dann ist dieser Gag einfach ja, weg, dass die, die sonst immer so das friedliche Mütterchen ist, muss man leider sagen, meistens wird sie ja so für solche Rollen besetzt.
0: Aber sie ist so ähm, mit der einzigen Lichtblick in der
1: ja, Film. Ja, ja.
0: Und, und dann oh. auch das Ende, wirklich, ne? Ich verlange ja echt nicht so allzu viel von solchen Malen nach Zahlen, mhm. so, aber das Ende ist dann teilweise schon forciert doof. Ja. ja. Also das ist wirklich, da passieren Sachen wie, okay, ich habe die Wahl, ich kann die Treppe hochgehen in einem Raum, in dem es brennt. Ich habe die Wahl, ich kann die Treppe hochgehen und aus diesem Raum flüchten. Mhm. Oder ich entscheide mich für den Ausgang, der verriegelt ist durch eine Metalltür. Genau. Und sie wo stehen, stehen sie davor und kloppen dagegen? Ja. Nicht gegen vor die Metalltür. Der Treppe. Ja, also das ist halt so, wo ich mir denke, Freunde, das, das könnt ihr doch nicht ernsthaft verkaufen. Kein Kit, kein Kein Kind, das irgendwie. Selbst wenn es total abgefüllt ist, ist es so blöd, sich da vor diese Tür zu stellen und daran ja. zu rütteln, während es weiß, ich kann die Treppe hochgehen und bin frei.
1: Und sie sind noch nicht mal abgefüllt in und der Szene. Und sie sind Szene. noch nicht mal abgefüllt ja. in der Szene.
4: Also das sind so Sachen, wo ich, die ich nicht okay, verstehe. Das, das, das klingt wirklich schmerzhaft doof. Ja. Ja, also abhaken. Abhaken. Ja. <lacht>
0: wirklich, abhaken. So, was haken wir noch ab? Mr. Link kommt heute. Ein Stop-Motion-Film aus dem Hause Leica. Wer hat den gesehen? Du hast den gesehen.
4: Komm. Ja, erzähl du was. Oh, bei, bei mir ist es ein bisschen was her. Ich war durfte sogar äh, in Portland bei Leica äh, einmal hinter die Kulissen so ein bisschen oh, schauen. Geil. Was, was auch wirklich toll war. Aber äh, es ist die Geschichte von oh, Helft mit den Namen. Sir Lionel Frost. Sir, Sir Lionel Frost äh, ist äh, so ein Entdecker-Typ, äh, hat eigentlich auch gerade Loch Ness, quasi safe, äh, im ja. Kasten. Geil. Aber äh, ja, durch einen blöden Zufall kann er das dann leider doch nicht so richtig beweisen. Und möchte aber unbedingt in so einen äh, sehr auserkorenen <lacht> Kreis von äh, Menschen, wie nennen die sich?
1: Gilde, so Entdecker-Gilde, Entdecker glaube ich.
4: So, äh, Und große Persönlichkeiten, glaube ich. Mhm. Mit ganz großen Persönlichkeiten, die mit dem man eigentlich aber überhaupt nichts zu tun haben möchte. Aber er möchte unbedingt da rein und äh, beschwört eben, okay, ich finde dieses große, große, große Monster und bringe es auch äh, zurück. Also seine Motivation ist eigentlich auf, wirklich auf Biegen und Brechen in diese Gilde, in irgendeiner Art und Weise hineinzukommen. Obwohl eigentlich relativ klar ist, dass er da nichts zu suchen hat, weil das <lacht> einfach alles Arschgeigen sind. Aber er eben auch durchaus jetzt nicht nur ein äh, positiver Charakter ist und durch einen Zufall trifft er eben auf Mr. Link. Und äh, sie machen sich auf eine große Reise, um wiederum, wie, ich bin jetzt gerade mit den Namen wirklich, da erwischt mich auf dem falschen Fuß, aber sie machen ja eine Reise, um diese anderen, anderen Yeti-Wesen zu finden. Ja, also Mr. Ja. Link
0: möchte halt seine nähere Verwandtschaft so finden, weil er sehr allein ist in dem Wald, in dem er lebt. Und das ist halt eigentlich, das ist erzählt der Film, wie sie halt versuchen, eben die nähere Verwandtschaft und, von Mr. Und Link. Und
4: er mit. macht das halt mit, Mr. Äh, Mr. Lionel, Lionel Frost. Frost, weil er eben sich dadurch eben erhofft, dass äh, er vielleicht mit nach London kommt. Und er auf jeden Fall dadurch am Ende ja eigentlich in diese Gilde ähm, aufsteigt. Ja. Ist ein, ja, wie soll man
0: sagen, <lacht> immer noch sympathischer Film, auch wenn er nicht die Klasse anderer Leica-Filme erreicht, meiner nach Ansicht nach. Also ich fand, da passiert ein bisschen wenig in diesem Film. Obwohl so viel passiert.
4: Obwohl so viel passiert. <lacht> also, es gibt unfassbar viele Sets, es gibt unfassbar viele Schauplätze. Und das fand ich auch manchmal einfach das Problem, weil du dich eigentlich an keinem Schauplatz richtig aufhältst, sondern das irgendwie nur so abarbeitest. Also, mir hätten ein Drittel weniger sogar gereicht, wenn aber dann dort auch etwas äh, stattgefunden hätte. Da gibt es ja zum Beispiel diese wunderschöne Szene mit dem Elefanten. In wie, Indien. Sie, wie sie da durchlaufen. Ja. Um, und mehr ist es aber auch eigentlich im Film nicht. Ja. Das heißt, die sind nicht irgendwie mal so, so richtig in Indien unterwegs oder da passiert nichts, sondern man sieht, sie hat einfach nur mal sehr schön, sehr toll gemacht, durch diesen Dschungel laufen, aber das war's. Und da gibt es für mich auch einfach ein paar paar zu viele Dinge und er ist halt einfach am Ende dann doch nur zu nett.
2: Vielleicht ja. sollte es eigentlich ein Videospiel werden. Es klingt so nach einem Ey, Videospiel, wo du erst noch jetzt, in so Szenen kommst und dann irgendwann bist du halt am Ende.
4: Aber jetzt hast du einen guten Punkt.
0: <lacht> Diese Stop-Motion-Technik, die da in dem Film präsentiert wird, ich saß am Anfang da und hab mich gefragt, ist das noch Stop-Motion? Ist das noch Stop-Motion? Teilweise weil, nämlich nicht. Weil das ist halt wirklich einfach so flüssig und so gut gemacht, dass es schon fast einfach diesen Stop-Motion-Eindruck verliert.
2: Hm.
4: Und ja. das ist verrückt, dadurch, dass ich da war, hat man eben einige Sachen gezeigt, zum Beispiel drucken die ja die Gesichter mit einem 3D-Drucker, das heißt, jede Frame hat ein eigenes Gesicht und du würdest aber auch eigentlich sehen, dass es so eine, so eine so eine Konstruktion ist, aber sie retuschieren das nachträglich am Computer, dass man das nicht mehr sieht. Und das ist nämlich mein großes Problem, was ich mit dem Film habe, obwohl sehr viel noch handwerklich gemacht wird. Und nur Teile durch Greenscreen äh, oder zusätzliche Figuren eingefügt werden, also in Massenszenen, kannst du eigentlich alles sagen, was weißt du ab Reihe 3 ist, ist gar nicht, gar nicht im Set, sondern wird nachträglich eingefügt. Ähm, verliert dieser Film einfach seinen Stop-Motion-Charakter? Und du stellst dir halt Also ich habe mir die Frage gestellt, nachdem ich da war und das ganz toll fand, Warum habt ihr das eigentlich mit Stop-Motion gemacht? Das sieht aus am Ende wie ein normaler Animationsfilm. Das kann man jetzt einmal sagen, naja, ist ja toll, wenn das dadurch möglich ist. Dadurch, dass die aber am Ende dann doch so viel digital machen, gibt gibt's, äh, ne, die Szene haben wir jetzt nicht... Um, zum Beispiel dieser, dieser Thronsaal. Mhm. Um, da stehen ja auch ganz viele von diesen Figuren. Die sind gar nicht da. Der Thronsaal ist oben überhaupt gar nicht ausgearbeitet, weil das ja viel zu aufwendig wäre. So riesengroße Landschaften kriegst du ja ziemlich schlecht auch mit der Perspektive überhaupt gebaut. Und die Sets sind so schon groß. Und das ist eben alles digital. Und da, finde ich, geht halt ein bisschen vom Charme verloren, weil äh, sie sagen zwar, wir gehen nur da aufs Digitale, wo wir sagen, das brauchen wir für die Geschichte. Aber ja, irgendwie fehlen die Ecken und Kanten. Es fehlt irgendwie so... So dieser, dieser richtige Charme. So ist es irgendwie ein Animationsfilm, wie viele andere auch. Nett, aber du hast ihn leider auch echt schnell vergessen.
0: Ja, muss ich halt... Tatsächlich genauso zustimmen.
1: Aber ich finde trotzdem, dass der einige wirklich wahnsinnig schöne Szenen hat, gerade so zwischen dem Forscher und dem Monster, weil ich meine, allein die erste Szene, wo sie aufeinandertreffen, finde ich, ist eine der besten Animationsfilmszenen so der letzten Jahre. Nicht wegen der Optik und so, sondern einfach wegen der Aussage. Weil mhm. die treffen, er trifft halt relativ früh auf seiner, äh, auf seiner Expedition halt auf das Monster, das er sucht. Und ähm, dann stehen sie sich so gegenüber und dann kann das Monster plötzlich sprechen. Und er fragt so: wieso kannst du denn sprechen? Das Monster, ja, ich habe einfach nur genau zugehört und dann geübt. Und das ist so, das sagt es mit so einer Selbstverständlichkeit. Und dieses Monster hat so eine total naive Super
4: entwaffnende Art.
1: Genau, ne? die mhm. ganze Zeit über. Und man ertappt er sich dann selbst dabei, wie man denkt, ja, warum zum Teufel bin ich jetzt davon ausgegangen, dass dieses Monster nicht sprechen kann? Ich kannte zum Beispiel auch die Trailer vorab nicht, wurde ja dann doch schon ein großer Einblick da rein gegeben wird, dass der Film hauptsächlich daraus besteht, dass sie ja zusammen dieses Abenteuer bestreiten. Aber in dem Moment dachte ich, das ist eigentlich wirklich ein schöner Kommentar auch so zu Vorurteilen und so weiter. weil warum sollte jemand, der anders aussieht als ich, nicht dieselbe Sprache sprechen wie ich? Und davon ja, hat wenn er Affe so ist, Ja, aber selbst ist dann, Affe. also. Er ist ein, auch
3: kein Mensch. Er ist nee, der Missing ist das Link. Bindeglied dazwischen.
1: Genau zwischen Mensch und äh, Tier. Und ähm, davon hatte halt so einige. Es ist es ist Die
3: Jahrhundert, da wussten es vielleicht ja. noch.
4: Genau und
1: es ist auch, jetzt kein, <lacht> ist auch keine wahre Geschichte, Etienne.
3: Ja nee, aber äh, das wäre ja wenn also naja wenn es ein Tier ist, dann gehst du in erster Sekunde nicht davon aus, dass es einfach sprechen kann. Deshalb ist es für mich kein Vorurteil, sondern einfach Menschenverstand.
1: Ja wie gesagt, also das, das, das stimmt. Das war gut, dass du das erkennst. Das, das ist halt, dass er halt diesen Missing Link, der Film heißt im Original nämlich eigentlich Missing Link und nicht Mr. Link, ähm, dass er eben das Bindeglied ist. und deshalb. Es gibt so einige schöne Beobachtungen in dem Film und deshalb, ich finde ihn im besten Sinne nett. Also normalerweise, ja. wenn man nett sagt, meint man immer, das sagt man ja auch große Schwester von Scheiße. Scheiße so, aber hier ist es halt wirklich nett. Den
4: nee, kann man äh, sich total gut anschauen, ist für mich äh, der Schwächste von den Leica-Filmen und dennoch, und das zeigt, was die für eine Qualität haben, obwohl es der Schwächste ist, würde ich immer noch äh, sehr sehr vielen Filmen ähm, vorwegnehmen zu sagen geht bitte Mr. Link gucken mhm. also wer jetzt irgendwie äh, Lust hat ist auch wirklich sehr sehr kindgerecht wirst du was ja. bestätigen können also lieber äh, Etern, geh mit deinem Sohn äh, auf jeden Fall Mr. Link gucken ja. okay. also für
0: Jonas ist er auf jeden Fall
2: ja. aber der sieht so also ganz kurz noch der sieht so vorhersehbar aus also ich kann mir jetzt wenn ich das gehört habe kann ich mir jetzt schon vorstellen wie der endet
1: ja ja, ja.
2: Und das, also, dafür muss ich dann noch einen Animationsfilm gucken?
4: Naja, ja. ich finde, oh, er, er, aber, aber er hat dafür einfach, wenn ich mein, es gibt ja, äh, wenn's danach geht, werde ich euch nachher auf jeden Fall so gut ein paar... P <lacht> <lacht> geht der auch so krass anders aus. Nun. Äh, <lacht> Nein. Ähm, er hat einfach ganz viele schöne Einzelmomente. Und, ja. äh, und auch und schöne Gags. Kulissen. Immer mal, ja. genau, schöne Kulissen, immer mal wieder auch ein paar Gags. Also ich habe wirklich ein paar Mal äh, laut... Laut äh, losgelacht und äh, also, der macht schon viel richtig, ist jetzt aber nichts, wo du sagst, da redest du in drei Wochen noch drüber. Okay. Piraten fand ich zum Beispiel besser. Ja, aber der war nicht von denen. Ne, der war nicht von denen. Nee, nicht von denen. <lacht> aber das wäre jetzt so ein für Mit viel Walter Matthau.
0: Ja, mit Walter Matthau. <lacht> ja. So, wir machen mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den weiteren Kinostarts der Woche. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Steckt das Handy weg?
3: Ist schon weg. Hm. Da liegt auch noch eins. Das ist mein Computer. Hier ein Computer, hier ein Computer, ich habe ja, auch einen Bildschirm. Ich Für <lacht> <Mit> Informationen. <lacht> <lacht> Ab
0: 20 Gramm wird es undeutlich. Hm? So. Wir sind noch mitten in den Kinostarts und wir machen direkt weiter mit, ich, ich nenne es jetzt mal, der Aufreger der Woche. <lacht> oh, das kann er nur. HL? HL, ja genau. Denn heute läuft an Highlife, der neue Film von einer <lacht> oh, Gott. renommierten Regisseurin namens Claire Denis. Mit Robert Pattinson, mit Andre 3000, mit Lars Eidinger, mit Mia Goff und noch diversen anderen Leuten. Und die, Juliette Binoche. Und Juliette Binosch, Entschuldigung, ja, die habe ich ganz vergessen. Ja. Wurde in Köln gedreht. Ja, das sieht man. <lacht> oh, fick dich. <lacht> <lacht> ja, es geht, hier um eine, es geht hier um eine Raummission oder eine Weltraummission. Äh, einen, einen Haufen von Schwerverbrechern oder Leuten, die ihre Chance in der Gesellschaft verspielt haben. Die wurden auf eine Mission ins All geschickt, um zu einem schwarzen Loch zu fliegen. Und unter anderem, wie heißt der im Film... Oh, wie heißt denn Monte. Monte, Monte, gespielt von Robert wie Pattinson, der Joghurt. Hat hier eine kleine Tochter am Start, äh, mit der er versucht halt die Situation irgendwie so gut es geht über die Bühne zu kriegen. Und ja, das ist philosophisch vielleicht ein ganz ganz toller Film. Orgasmische
3: Brillanz im Weltraum, ich
0: kotze. Ja. Und ist auch vielleicht von den Ansätzen, von den Gedankenspielen her wirklich für einige Menschen echt die Offenbarung. Ein toller Film, die können sich da reintauchen, baden und sag ich mal, so viele Emotionen walten lassen. Ich muss sagen, es war für mich eine der unerträglichsten Erfahrungen, die ich dieses Jahr im
4: Kino gemacht habe. Sehr gut. Der lief letztes Jahr beim, beim Filmfest im Weiler in den MMC-Studios. Äh gedreht wurde war Premiere bei uns und es ist einfach so un unerträglich langweilig.
0: Er ist ja. einfach, er ist wirklich, ich hätte, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich versuche ja wirklich, Film immer so positiv und neutral wie möglich gegenüberzutreten, aber dieser Film hat mich spätestens nach einer halben Stunde einfach nur noch geärgert und gelangweilt. Mhm. Ja, weil er Kunst, der Kunst, Film. ja, es ist ein Kunstfilm. Es ist auch, ich will auch gar nicht sagen, ne? Ich meine, die fliegen da ins Schwarze Loch und die Erkenntnis, dass das menschliche Wesen halt das schwärzeste Loch von allen ist und so weiter, das wow, nehme ich alles hin. That's deep. Ja, aber <lacht> das versucht ja dieser Film teilweise auch auszusagen, das nehme ich auch alles hin, das finde ich auch in Ordnung, aber sich das zu erarbeiten Warum ist der Mensch, was für eine Behauptung ist das überhaupt? Naja, ist weil, in dem, Film, Schwarzwesen weil in, in dem Film halt gezeigt wird, dass die Einsamkeit weil in dem Film gezeigt wird, dass die Einsamkeit und aber auch die sag ich mal unterdrückte Triebabfuhr in dem Film, diese Menschen dort einfach zu wilden Tieren macht und halt irgendwie sich gegenseitig zerfleischen lässt.
3: Ja, aber die fahren ja auch zum schwarzen Loch. Fällt ja nicht jeder zum schwarzen Loch? <lacht> 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 Kann mir schon vorstellen, dass, dass das nicht repräsentativ ist, wenn du in der Kapsel aus so einem schwarzen Loch bist. Dass das vielleicht nicht das ist unbedingt ja keine Kapsel ist. ist ja, ja so whatever. Aber das repräsentiert doch nicht die Menschheit. Sondern halt. Das sind doch Na Naja, du sollst ja, die
1: ja auf. Dadurch, durch diese Szenerie, sollst du die ja darauf reduzieren, dass sie nur noch Menschen sind, so auf den letzten Metern ihres Lebens und bla. Und nur, nur noch, noch funktionieren. Noch, genau. Um es vorsichtig
4: zu sagen, das ist nicht das Problem, das du Richtig.
1: Okay. <lacht> ja. Es ist nicht die Handlung.
4: Also, ich, wir haben uns immer mal drüber unterhalten. Also, egal wer von uns diesen Film gemacht hätte als Debütfilm, würde, würden die Leute sagen: Was bist du, was ist das für ein orientierungsloser Film ohne wirklich einen roten Faden, den du ja nicht mehr brauchst, wenn du irgendwie die Versatzstücke schön miteinander erzählst und du es ihm selber im Kopf zusammenfügst. Das findet hier aber auch nicht statt. Es ist unfassbar hässlich. Also, du kannst ja. ja auch Hässlichkeit schön filmen, weil es ist schon irgendwie logisch zu sehen. Es ist
3: die Tristesse, es ist jetzt irgendwie alles du hoffnungslos.
4: Mikro, ein bisschen ja, ich versuch's,
3: aber Der falsch, du hast falsch rum. Aber Wie kann ich denn falsch rumhaben? Naja, ja, ja, so rum, ja, drehen. und jetzt so.
2: <lacht> Sehr gut.
4: <lacht> Fällt uns nach so. Ja. Am Freitag auf. Quasi. <lacht> ah, Genau. Ah. So, kann das da jetzt bitte aus diesem Bild? Ist besser? <lacht> besser, 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 ja, besser. So. Ähm, der ja, Sieht. Ach, soll ja vielleicht auch jemand was hören. Ähm, er ist einfach besser. Äh, genau, ist in seiner, äh, in seiner Tristesse aber einfach unfassbar hässlich gefilmt. Also ne, du kannst ja Tristesse auch so Film, dass du sagst, da nimmst du irgendwie was mit. Mhm. Deswegen kam jetzt gerade, ähm, verstehe ich, warum du sagst, du verstehst, dass es in Köln gedreht wurde. Und auch, sie mhm. hat sich für, mit
0: einem Wissenschaftler oder sie hat sich wissenschaftlich beraten lassen in der Darstellung des Schwarzen Loches. Mhm. Genau wie es ein Christopher Nolan gemacht hat und vielleicht auch noch ein paar andere Leute, die halt irgendwie das Thema in ihrem Film unterbringen. Und das ist ja auch alles okay. Aber ich nehme diesen Film nicht zu einer Sekunde. Nicht zu einer Sekunde. Und dieser Film fängt direkt im All an. Ich nehme ihm nicht zu einer Sekunde ab, dass er im All spielt. Mhm, exactly. Das sieht alles aus, als hätten wir uns Raumanzüge gebastelt <lacht> und hätten dann irgendwie hinten im, im Heizungskeller How mal no eben problem. versucht, irgendwie zu noch. Ja, Space 2. Art. Ich würde sagen, das Production Value von Space ist nah dran an, an High Highlife. Ja? Und ey, das ist auch alles okay. Ja, ich, der Film muss jetzt nicht irgendwie high-end oder top-notch aussehen. Aber dieser Film, der macht formale Sachen. Würde die, wie Dominik schon gesagt hat, würde die ein anderer Regisseur machen, er würde dieses Werk um die Ohren geknallt bekommen. Von der Kritik wie von allen Zuschauern, vorne bis hinten. Denn dieser ganze Film wird aus der Perspektive von Robert Pattinson erzählt. Robert Pattinson ist der Offsprecher. Batman. Ja, Batman, der Nächste, vielleicht. Ähm, der ist der Offsprecher und erzählt diesen Film. Aber dann siehst du plötzlich eine Szene von einem Wissenschaftler in einem Zug, die auf der Erde spielt. Eine Szene, an der Robert Pattinson null beteiligt ist die Robert Pattinson auch gar nicht wissen kann, die plötzlich da drin ist, damit dieser Wissenschaftler den Erklärbär mimen kann und dem Zuschauer irgendwas auf den Weg gibt, was er als Information dann für den Rest des Films irgendwie verarbeiten kann. Hat überhaupt keine Bewandtnis. In jedem anderen Film würdest du sagen, was soll das? Ja, hier sollst du es akzeptieren, dass es so da ist. Und das Gleiche geht dann auch für andere Situationen. Zum Beispiel gibt's halt Juliette Binoche als bekloppte Fortpflanzungswissenschaftlerin oder Fanatikerin, die sich halt mal irgendwann auf so einen Dildo-Stuhl hockt und darauf fünf Minuten rumreitet. Eine Szene, in der Robert Pattinson nicht dabei ist. Warum
3: wird diese ich Szene... Ist der ist Film. Sein? High Life. <lacht> 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 Kleiner Scherz. Komm, lass mal weitermachen, weil kein Mensch geht da rein. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht, was, was soll der Aussagen am
2: Ende? Was ist halt die Aussage? so Dass wir alle nur Tiere sind und alle bekloppt sind, wenn man uns einsperrt, das hat das Experiment auch gezeigt. Wollte ich gerade sagen, der Film, das so. hattest du noch nicht gesagt, der Film braucht gar nicht im All spielen. Ja,
0: ja der muss nicht im All spielen. Und
2: deshalb, deshalb
1: frage ich mich, warum sie das im All gedreht haben. Und ich habe auch teilweise in Kritiken sowas gelesen wie, es ist ein Slasher. wo denn? Also das ist total, ja, also ich...
0: Lars Eidinger versucht mal irgendwann Mia Goff, glaube ich, zu befummeln. Ne? Das, ja,
1: er ist aber, aber weißt du, eine Szene, ein Film, in dem Lars Eidinger einen Satz hat, nee, zwei Sätze, und er hat irgendwo gesagt, er hat einen von den beiden nicht mal verstanden. Ja, das
4: war dann bei der, der Premiere <lacht> gesagt. Das
1: sehr fand gut. ich sehr, sehr schön, genau, das habe ich nämlich gelesen. Und, also, das sagt irgendwie schon so alles aus, glaube ich. Also, irgendwie.
4: Also, der Saal bei der Premiere war auch zum, äh QA dann schnell, aber schon relativ leer.
1: Das wäre, nee, schön, das wollte ich nicht noch fragen, ob, das, ob der Film denn bei der Premiere gut ankam, weil also ich, da ist das Publikum ja eher wohlgesonnen. Ja, so
4: ich, ich mag es ja auch nicht, wenn man, wenn man aufsteht, aber das, äh, also das früh geht, ähm, wenn man eigentlich weiß, da kommt ein QA, aber ich fand diesen Film so furchtbar, dass es das Schlimmste der Welt war, jetzt noch darüber zu hören, wie eine Dreiviertelstunde über diesen Film philosophiert wird und alle irgendwie zu tun, als wäre der toll.
1: Eben weil das kann, vor allem hätte ich nicht ertragen. Das ist ja auch so ein Film, wo man merkt, wie die Leute, die ihn gemacht haben, wie geil die sich finden mit dem, was sie da erzählen, in Anführungsstrichen. Ich will das nicht machen, das ist unangenehm. Ähm, und dann stelle ich mir vor, du guckst das, aber wahrscheinlich haben auch nur die das richtig verstanden, was die dir da erzählen wollten. Und ähm, nee.
0: Und was ich halt so schade finde, ist, dieser Film ist dann halt auch noch von diversen Förderstationen hier in Deutschland oder Einrichtungen hier in Deutschland, ist der halt gefördert worden. Und dann fragt man sich, ey, wie kann es sein, dass so ein Loose um 20.000 oder 50.000 ja. Euro betteln muss? Nur im Vergleich. Und der kriegt halt wirklich die Förderung hin und her geschmissen. Guck dir den bitte an. Tu, also bitte, tu mir den Gefallen. Ich Guck musste eben
3: die ganze Zeit an Loose
0: denken, als ihr. <lacht> also für mich sind die jetzt nicht so weit auseinander. Ey, aber gut. Wie gesagt, ich verstehe jeden, der sich irgendwie darin wohlfühlt und der sich darin irgendwie in die Gedankenspiele verlieren möchte und so weiter. Ich fand es leider halt einfach schlimm.
1: Also dagegen finde ich, sind die Filme von Terrence Malick die letzten wirklich.
0: Äh, das sind die waren richtig, Feuerwerke, aber Unterhaltung. Hallo, aber hallo, ja. Ja, ja, ja. So, was machen wir? Rhodes, ein Film, über den wir nicht so lange reden, äh, reden müssen, denn wir haben ein Interview geführt mit dem Regisseur mit Sebastian Schippe. Der hat unter anderem auch absolute Giganten gedreht und Victoria. Das werdet ihr jetzt am Wochenende äh, hoffentlich auf unserem Kino-Plus-Kanal sehen. Aber kurz noch was zur Geschichte. Hier geht's um zwei junge Menschen. Der eine heißt Gülen und ist gerade mit seinen Eltern in Marokko im Urlaub unterwegs und haut ab, weil er keinen Bock mehr auf die hat und zu seinem Vater nach Frankreich möchte. Also klaut er von seinem Stiefvater das Wohnmobil und zieht los. Problem ist, Güllen kann ja kein Auto fahren. Beziehungsweise äh, kennt sich mit dem Ding nicht so aus. Und der trifft jetzt halt auf... Seine, ähm, auf dem Versuch zu fliehen, trifft er auf einen jungen Emigranten bzw Flüchtling, der ebenfalls in Frankreich seinen Bruder finden möchte, der sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Die kommen, glaube ich, aus dem Kongo, ist das richtig? Mhm. Ja. Er kommt aus dem Kongo. Und die beiden gehen jetzt halt erstmal so eine Zweckgemeinschaft ein und versuchen halt, durch Europa über die Grenzen zu kommen. Und es entwickelt sich eine Mischung aus, ja, Coming-of-Age, Sommerabenteuer und gleichzeitig aber auch, ja, bitterer Blick in die Flüchtlingsrealität so. Und ich muss sagen, ich fand das tatsächlich echt äh, mitnehmend. Also ich bin gerne dieser Reise gefolgt und ich habe mir die Bilder gerne angeguckt und ich fand das am Ende auch echt ergreifend, dass dieses Schicksal oder dieses Flüchtlingsschicksal hier auf diese zwei Figuren runtergegriffen wird und es halt davon handelt, dass der eine halt weg will, der will ausbrechen aus allem, was er bisher kennt und der andere, der will halt Ankommen. Der will halt irgendwo seinen Heimathafen finden und irgendwie versuchen, halt seinem bisherigen Schicksal zu entkommen und gleichzeitig auch noch seinen Bruder finden. Und toll gespielt, wirklich schöne Momente eingefangen, unter anderem mit Mods bleibt treu noch als Althippie noch dabei. Also, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es an dir geht.
1: Du hast eigentlich alles gesagt, äh, was ich auch gesagt hätte. Ich mag den Film vor allem deshalb, aber auch weil er an vielen Stellen andere Abzweigungen nimmt als andere Road man, weil äh, Anne eben bei Mr. Link das gesagt hat, mit muss man einen äh, Film, von dem man genau weiß, wie er ausgeht, nochmal sehen. Ich finde, das ist ein Film, von dem man eben die ganze Zeit ja im Stich gelassen wäre das falsche Wort, man hat nicht so richtig was zum festhalten, außer die beiden, weil man weil der wahnsinnig unberechenbar ist und man nicht äh, vorausahnen kann was der Regisseur und Autor denn am Ende mit ihnen dann vorhat.
0: Ja. Wir können euch mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, aus dem Interview, das es dann am Wochenende komplett bei uns zu sehen gibt, auf dem Kino Plus Kanal. Ich meine, wie hast du denn auf diese ganze Geschichte mit den Oscars reagiert, als es dann darum ging, ob der Film irgendwie für Deutschland ins Rennen geht? Mir ist ja genug Zeit
3: vergangen. <lacht> <lacht> ich es, ist Wunderpunkt, das ich nee, es ist ein wunder Punkt. Erstens ist es ein wunder Punkt. Aber <lacht> Salz, es ist auch gleichzeitig wahnsinnig geil, dass es ein Wunderpunkt ist. Ich meine, dass du mir diese Frage stellst, wie ist ich eigentlich mit dem Oscar's, und dass das nicht eine Scherzfrage ist, sondern dass wir im Ernst darüber reden können, ja. ist ja wohl unfassbar. Ja, ist geil. Das ist das, das ist das Unglaublichste daran. Die Story ist, dass, ähm, das sage ich jetzt mal, habe ich in der Öffentlichkeit so noch tatsächlich noch nicht gesagt, aber so ist es, ähm, das war ein bisschen uncool. <lacht> ja, warum
0: war es uncool? Ja, und was hat das Ganze auf sich? So und
3: geht Cliffhanger. Ja, ja.
0: Das erfahrt ihr am Wochenende auf unserem Kanal und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, es war wirklich nicht damit, was er gesagt hat. <lacht> ja. Ja, Bei Clickbait der Antwort musstet
1: ihr weinen. Ja, genau. Oder müsst ihr weinen.
0: Nee, aber ähm, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Der ja. kam irgendwie direkt morgens aus dem Pudel und äh, hat sich dann mit uns erstmal hingehockt und ja, hat sehr frei von der Leber gesprochen, sage ich jetzt ja. mal. Schön. Und wir können euch noch was anbieten zum Film, denn er hat uns ein Plakat mitgebracht. Ich auf glaube, den, das,
1: was auch da im Set Genau, hing, das, was ich. da auch im Set hängt. <lacht>
0: äh, auf diesem Plakat hat er unterschrieben, unter anderem auch Finn Whitehead, den kennt man aus Dunkirk, das war dieser junge Mann, der da unbedingt fliehen wollte vom Strand. Und der Stefan Back, der hier den Willem spielt, der hat ebenfalls unterschrieben. Das ist, glaube ich, ein Comedian aus Frankreich, beziehungsweise macht auch, ist ja auch in Comedy unterwegs. Ja. So, das, so viel zu Rhodes. Ich fummel jetzt mal hier zusammen. Und was haben wir noch? Rocketman, oder? Ach nee, da unten habt ihr noch den Link, unter dem ihr dieses Plakat gewinnen könnt. Und dann soll es gerne bei euch in der Wohnung hängen, einen schönen Platz finden und so weiter und so fort. So, heben wir ab, oder? Ja. Jetzt haben wir noch zwei Filme. Rocketman kommt diese Woche auch in die Kinos. Das musikalische Biopic über Elton John. Oder wie heißt der eigentlich richtig? Ich habe den Namen
2: Reginald Dwight. Ja, Reginald genau, Dwight. so einen ganz, ganz drögen Namen einfach.
0: Ja, bevor es jetzt die Frage aufkommt, ist er wie Bohemian Rhapsody? Nein. Man merkt vielleicht an gewissen Bildern und an gewissen Farbgebungen, dass derselbe oder eine der gleichen <lacht> Regisseure am Werk war. Aber ansonsten ist dieser Film dann doch viel mehr als ein Musical. Ist das jetzt der gleiche Regisseur oder nicht von Bohemian?
1: Es ist der Aushilfsregisseur Dexter Es ist nicht der, der andere, der, der, der hat quasi die
0: Also Dexter Elfle Fletcher hat den Bohemian Rhapsody zu Ende gebracht. Genau. Ach, stimmt. Ja. Und hat aber Rocket Man direkt danach. Und ich finde, wie gesagt, bei manchen Sachen kann man irgendwie schon parallel ziehen, aber er ist im Grunde genommen, ist es ein unterschiedlicher Film, denn er ist einfach viel mehr Musical als straightes Biopic, also als geradeaus Biopic, das halt von der Geburt bis hin zur großen Karriereende bis zum großen Karriereende geht oder so. Ja, was soll ich sagen? Mir hat er gut gefallen. Mir hat er sehr gut gefallen. Er hat eine ungeheure Energie, gerade in der ersten Stunde, da kann man sich fast gar nicht mehr irgendwie auf irgendwas konzentrieren, weil er so durch die Geschichte da prescht und halt weiß ich nicht, die Kindheit mit Hilfe einer Musical Nummer und eines Songs von Elton John irgendwie darstellt und auch diverse Stationen zum Erfolg und dann halt eben den Erfolg also, da werden halt wirklich einfach ganz viele berühmte Elton John Songs benutzt, um halt gewisse Situationen, Phasen, Momenten, Momente, Gefühlslagen und so weiter zu verdeutlichen. Und das fand ich sehr überraschend. Denn es hat dem Film so ein, oder den Songs einfach eine neue Bedeutung gegeben. Also, da konnte man die irgendwie neu eindeuten, eindeuten.
1: Und er macht sich das natürlich auch, ähm Super einfach durch diese Musical-Struktur, äh, dass er ja wahlweise, weil es sowieso inszenatorisch überhöht ist durch das Musical, er kann ja wahlweise sich an den Songs bedienen und muss da nicht auf Chronologie irgendwie Rücksicht nehmen. Also, das, ähm, da kann man ihm vorwerfen, das macht er sich ein bisschen leicht. Aber ich finde, um das wirklich, das gesamte, auch das Schaffen einfach abzubilden von einem Künstler, will man ja auch Musik hören, so von dem. Und ähm, dadurch kann er viel mehr Songs, ähm, viel mehr auf Songs zurückgreifen, die vielleicht in der Geschichte gar nicht so groß oder in, in der, im Werdegang von Elton John vielleicht gar nicht groß irgendwie eine Rolle gespielt haben in dem Abschnitt, den er erzählt.
4: Was ich aber, also was ich an dem Film besonders mochte, also ich habe auch ein paar Kritikpunkte. Aber ich fand ihn insgesamt auch wirklich, wirklich richtig toll, dass er Film einfach so zelebriert. Ich finde, der macht, also hat einfach ganz viele wunderschöne schöne Kamerafahrten, äh, tolle Ideen, Farben, du hast gesagt Energie. Also ich finde, das ist halt etwas, woran du siehst, okay, deswegen gibt es Film für die große Leinwand. Da gibt es natürlich immer wieder verschiedene Beispiele äh, und äh, andere Filme, die das eben natürlich auch können. Aber ich hatte zwischenzeitlich, bin ja trotz, ich weiß gar nicht, wie ihr den fandet damals, äh, La, La Land, bei dir weiß ist, aber hat zwischenzeitlich auch genau so eine, so eine ja. Energie, dass du eigentlich mit aufspringen möchtest durch den Saal tanzen und ja. ähm, wenn das ein Film äh, schafft, finde ich das immer wirklich faszinierend. Ja, sein erster Auftritt
0: in Amerika der mhm. quasi zum Schweben ist mhm. ähm, das fand ich schon sehr, sehr geil das fand ich schon, das ist sehr, sehr geil. Also da wäre ich am liebsten auch, also wenn dieser,
4: dieser Schwebemoment abklingt, da wäre ich am liebsten auch aufgesprungen und hätte gesagt, ja komm, jetzt ja. lass alles fahren, schmeiß die Klamotten. Ja, und da gibt's, finde ich, gibt so viele schöne Ideen, auch äh, die komplette äh, Sequenz zum Song äh, Rocket Man äh, äh, mit Start, also was er da alles irgendwie verarbeitet und genau wie du sagst, dann nimmt er sich äh, eben auch die, äh, die Struktur eines Musicals und kann eben ganz flott. Dinge erzählen. Und das ist immer, was ich äh, toll finde, wenn äh, ein Musical das auch endlich sich dann nimmt und nutzt und äh, Geschichten oder Dinge, die du eigentlich über 10 oder 15 Minuten erzählen könntest und würdest, in einen Song packst. Und es ist dann aber irgendwie passt, weil es einfach dadurch irgendwie beschleunigt wird und du aber nichts vermisst, weil du genau weißt, alles klar, ich habe es verstanden, ich nehme mit.
1: Ja, und trotzdem macht er halt nicht das, dass er auf Biegen und Brechen alles im Film unterbringt, weil zum Beispiel haben wir eben kurz vor, vor der Sendung schon darüber gesprochen, dass er Candle in the Wind, so einer der größten Songs von Elton John, nur einmal kurz anstimmt auf dem Klavier. Oder was war noch? Irgendwie, es waren noch zwei, drei Songs, die nicht... Also vorkommen. König der
4: Löwen dürft ihr euch ja. auch
1: nicht
0: erhoffen. Stimmt, ja, das <lacht> genau. Äh, Leider, wird aus dem Film komplett
1: weggelassen. Genau, der ist auch nicht dabei. Und das ist irgendwie so... Oh,
4: sorry seems to be the hardest word, die Szene. Da, da, die das ist, das toll. ist toll. Ja.
1: Und ui, ui, ui. da sieht man so, er achtet schon darauf, dass er nicht einfach auf Biegen und Brechen alle Songs im Film unterbringt, sondern das muss schon passen. Aber trotzdem kann er halt, was ich gerade gesagt habe, mehr unterbringen, als wenn er einfach nur, wie das bei Bohemian Rhapsody der Fall war, wenn er einfach... Äh, bei, bei Bohemian Rhapsody die mussten sie ja halt die Songs so einbetten, dass es auch in der Handlung dann stattfindet, die Performance des Songs. Und das muss halt hier nicht, weil über die Songs Handlung erzählt wird.
0: Ja. Was ich halt nicht ganz so, ja, also mein Kritikpunkt, den ich habe, ist halt, dem Film fehlt es letztendlich an Drama. Weil der macht schon so früh, ballert der alles schon raus. Also du weißt halt die Familienverhältnisse, du weißt, dass diese Familienverhältnisse diesen Mann geprägt haben und auch die Drogen und Sex und so weiter, das wird halt alles durch diese Musical-Nummern halt eben so schnell abgearbeitet, dass dem am Ende irgendwie einfach noch so eine Art dramatischer Höhepunkt oder irgendwas oder irgendeine Fallhöhe fehlt. Weil du wirst auch am Anfang schon direkt mit Elton John konfrontiert, der halt sagt, ich bin am Ende. Ich bin alkoholabhängig, ich bin sexabhängig, ich bin shoppingabhängig, ich bin was weiß ich abhängig, ich bin down. so ja, Also da wird halt von Anfang an kein Hehl draus gemacht. Und dann hast du halt im letzten Drittel so dann kommt halt noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine
4: Szene und die ziehen dann auch eher mehr so vorbei, als dass sie dich wirklich noch mal irgendwo catchen. Und, und das ist, also, eigentlich hast du es jetzt schön, schön zusammengefasst, wie ich äh, versucht habe, teilweise Worte irgendwie dazu, dafür zu finden, weil er hat mich verrückterweise ob, ähm, emotional halt nicht so abgeholt, wie die Geschichte es eigentlich äh, parat halten würde. Und das ist einmal eine ne total gute Erklärung von dir. Gleichzeitig, weil er dann aber in seiner unkonventionellen Art und Weise, im Kern, wie er die Geschichte erzählt, durchaus konventionell eben ist. Also äh, sowohl das Problem als auch, wie jetzt irgendwie die Wege gehen, ist es jetzt nicht, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt völlig anders, das okay. ist irgendwie völlig neu. Äh, muss er auch gar nicht. Das sind wir auch wieder bei dem Thema von eben, ne? Muss ein Film alles irgendwie okay. neu machen. Aber äh, dadurch fällt es, es fällt stärker auf, dadurch, dass eben alle anderen Sachen unter die Art und Weise, die Stilistik, so äh, heraussticht.
2: Bei Du wusstest ja, wie es endet. Ne? Du weißt ja, wie die Geschichte von Freddie Mercury ist. Und ähm, der hat es halt geschafft, dass man so ein spektakuläres Ende hat. Der hat dieses live aid konzert in einer Tour durchgezeigt. Und das war Gänsehaut. Das war. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ich wünschte, ich wäre schon geboren gewesen. So und und die Leute, die es halt damals gesehen haben, haben sich wahrscheinlich gedacht: Geil. So wie so. damals.
4: Und war halt auch noch geschickt, ne? auch wenn man wenn es dann eben nicht ähm, und sowas korrekt brauchst, war. Genau.
2: Sowas brauchst du halt aber in, in einem Film, wo du halt schon weißt Okay, die Titanic geht unter. Okay. Erzähl, mal, wie? <lacht> so, ja. erzähl doch mal, warum sollst ich mir das tun. Das Problem, jetzt dass Elton
3: John lebt, wahrscheinlich. Das ist auch ja. so ein Thema, ja. Also, ja. und, und seit, dann auch seit den 80ern sich ja halt nichts mehr irgendwie erlaubt. Ja, hat. Er ist jetzt, Man weiß ja, er macht sich ganz gut, ist alles in Ordnung, hat ein ja. Kind adoptiert, irgendwie lebt in einer also glücklichen oder, zwei, oder zwei, lebt in einer glücklichen Beziehung. Also es ist so: so Es gibt keine richtige Fallhöhe am Ende. Ja, mhm.
0: genau, das so. ist das. Und das ja. ist halt, das wird dann halt auch halt Rocketman ein bisschen zum Verhängnis. Ja. Und, äh, aber es ist halt. Und man kann aber trotzdem darüber hinwegsehen, sage ich mal, auch in Anbetracht der Leistung von Taron oh, ja. Egerton. Ja, weil der wirklich, der singt jeden Song selbst, es hört sich nicht alles unbedingt an wie Elton John so, aber genau dadurch wird es eigentlich erst richtig charmant.
4: Und auch wie er Schauspieler, das mhm. ist wirklich Er sieht ja auch nicht eins zu eins aus. Nein. Das wegen, ja. Aber das wie, er, wie
0: er das macht, wie er das spielt, ist wirklich cool.
4: Ja, und
0: dann aber auch die anderen Rollen, ne, Jamie Bell. Ey, war top. Jamie Bell war richtig top. Richard Madden <lacht> empfiehlt sich ein bisschen als der nächste Bond. Also äh, hat auf jeden Fall Sean Connery Vibes aufgrund seines Akzents, <lacht> der sehr krass ist. Das ist mir dann noch nie so krass <lacht> aufgefallen mhm. wie die Bodyguard geguckt. Ja, aber da da ging's noch so, wo Echt? ich gedacht habe, da ist es, das, weil da war das Umfeld passender, weißt du? Weil hier sind sind's ja halt auch sind's ja in Amerika und was
4: weiß ich und er kommt da halt ständig mit seinem breiten schottisch <lacht> und das ist halt wirklich auch schon befremdlich. Aber ja. Nee, insgesamt total. Also, super Ding. Glitze, Glitze, kleine Abstriche, die man aber. Geht ins Kino, feiert Mucke, macht Bock. Ja, bin ich auch so.
1: Wie ich heute. Ich freue mich nochmal in der deutschen Synchro an. Bin gespannt, was die daraus gemacht haben. Das würde mich
4: auch mal interessieren.
0: Das würde mich auch mal interessieren. meine Eltern auch verrückt. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch den letzten Film irgendwie äh, angreifen und dann in die Werbung gehen müssen, gehen wir doch einfach jetzt in die Werbung und so. haben gleich noch ein bisschen mehr Zeit für. Oder
1: wir machen jetzt noch die Glasverlosung. Das könnte man doch machen, stimmt. Komm, Antje, du hast eine Verlosung am Start. Ja. Eine Würdest du mir die Sachen einmal Ja, auch ja mal ich rüber dir die Verlosung rauf, Weil oder? die wirklich schön ist, wie ich finde. Denn hier im Rund kam Glass ja soweit ich weiß ganz gut an, ne? Joach, Wobei ich glaube, das ist jetzt gerade geteilt. Ja. Dominik und ich fanden <lacht> ihn geht so. Ich
3: habe ihn nicht geguckt.
1: Also ich dachte, du warst dabei. Echt jetzt? Okay. Entschuldigung. Ah. Oh, da okay. ich. mich okay. auch gerne. Das ist sehr lieb. Genau, wir verlosen insgesamt vier Fanpakete. In jedem Fanpaket ist entweder eine Blu-ray oder eine 4K HD UHD, was ist das
4: genau? Eine 4K-UHD-Disk.
1: Genau, danke schön. Dann haben wir noch dazu, jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Das ist eine, hältst du das? Ist das eine Taschenlampe? Das ist eine Taschenlampe. Dafür braucht man
3: allerdings auch einen Fernseher, der 4K kann Richtig, und einen, einen Blu-ray-Player, der 4K, Blu -ray -Player, der 4K genau. kann. Oder was ich natürlich beides habe, können das können irgendwelche Konsolen okay. Weißt
1: du das? Ob das äh, die Konsolen Xbox, können? die neue. Okay, dann wisst ihr Xbox jetzt, was ihr braucht. Dann haben wir ein, ein Notizbuch. Ein glas notizbuch Das ein Wackelcover hat. genau. Wackel, oh, dann. Und. Ein T-Shirt, da drauf, das darfst du hochhalten. Uh.
3: Steht da Glas drauf, cool. Jawohl.
1: <lacht> Und eigentlich haben wir auch ja, noch, das ist der Hauptpreis, haben wir das auch. Was denn? Dieses, äh, das unterschriebene Plakat. Oh. Ah.
0: stimmt. Wir, wir haben, haben
1: nämlich ein unterschriebenes Glas-Plakat, das ist so, so ein, so ein Panorama-Ding. Da ja. haben äh, Bruce Willis, James McAvoy... Der Regisseur und M9 hab ich noch jemanden Shyamalan. vergessen? Äh, ne? Samuel L. Jackson. Und Samuel Jackson haben sie alle drauf unterschrieben und das ist der Hauptpreis. Das ist, ganz das ganz das nice, ist ja. wirklich den
2: sehr nett.
0: Den haben wir nicht hier, weil der liegt im Safe.
1: Was müssen die Leute machen?
0: Die müssen einfach auf den Link da unten klicken, der jetzt hier eingeblendet wird, ja. und äh, darauf hoffen, dass sie unserer... Sehr schön was soll man sagen, unsere elektronik gezogen werden, weil ich glaube, das ist jetzt einfach ein zufälliges Verfahren, was hier an den Tag gelegt wird und worauf wir nicht mehr wirklich viel Einfluss haben. Dürfen Mitarbeiter und Gäste auch mit Glas Du möchtest mitmachen bei diesem Gewinnspiel?
2: Ich möchte einfach
0: eine Fake-Mail-Adresse. Ja,
2: genau. Ja, das kannst du
0: machen. Und mit etwas Glück findet es die Software nicht heraus, mit der wir das Ganze ziehen werden. Genau. Ja, so. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit dem König der Monster. So, und dann haben wir noch einen Film für diese Woche in dieser aktuellen Kino -Aus Plus Ausgabe, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Zurück willkommen heiße. Übrig und den wollen wir jetzt besprechen. Godzilla King of the Monsters und Komm, Eddie, den hast du gesehen. Erzähl mal ein bisschen. Ja, den habe ich in Japan
3: in Toho-Studios gesehen, Leute. <lacht> ja, Mann! Ja, Mann. Ähm, ja, ich bin ja, wie ihr wisst, nicht ganz so der mega godzilla fan wie hier Was? alle. Sorry. ja. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich habe einfach keine Verbindung Mir Geht Godzilla wirklich am Arsch vorbei. Äh, ich habe auch die ganzen alten Klassiker, habe ich nicht alle gesehen. Ich fand die immer schlechte Effekte und irgendwie alles auch so immer so ein bisschen peinlich. Äh, dann habe ich den hier von den Monsters-Typen gesehen. Den ersten, den fand ich strunz langweilig und den zweiten habe ich gar nicht mehr geguckt. <lacht> das fängt gut an, ne? Ja, ja. <lacht> und den habe ich gesehen und den habe ich gemocht. Weil äh, hat mich so ein bisschen, das soll jetzt wirklich positiv klingen, ähm, an Pacific Rim, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn du schon so einen Film machst mit so einer, eigentlich mit so bescheuerten Ideen, riesengroße Monster schlagen sich in der Stadt auf die Fresse. Dann kommen wir nicht mit irgendwelchen spirituellen, anspruchsvoller Scheiße, sondern kommen wir mit geiler Monster-Action. Das ist das, was ich dann sehen will. Ähm, und das hat der Film einfach für mich abgeliefert und das ist das, und das hat er auf eine brachiale Art und Weise abgeliefert, die bis zum Ende, finde ich, ähm, spektakulär in Szene gesetzt war. Und einfach wirklich. Ähm, super unterhaltsam war, aber gleichzeitig auch geschafft hat, irgendwie diesen komischen Viechern, obwohl die nicht sprechen können, und sondern einfach sich die ganze Zeit nur auf die Fresse hauen, eine gewisse Persönlichkeit <lacht> zu geben. Ähm, und äh, ja, es ist natürlich alles großer Quatsch, aber es ist Quatsch, der mir persönlich richtig Spaß gemacht hat, der auch nie, der immer, also der hat's nie zu sehr übertrieben mit One-Linern oder mit zu sehr, oh, meine Familie und weiß nicht, diese ganze Scheiße, die dann immer noch in solchen Blockbuster-Filmen mit rein mischt. Ähm, klar gibt's das auch so in Ansätzen, aber es ist nie so schlimm, ähm, wenn ich jetzt an War of the Worlds denke, Tom Cruise und seinem Sohn, solche Geschichten, wo du denkst, Alter, halt die Fresse, wir sind alle hier. Alle hier, weil wir sehen wollen, wie die Erde zerstört wird von Aliens. Das ist ein Agreement, das haben wir abgeschlossen mit diesem Film. Er heißt War of the Worlds. Und deine Beziehung zu deinem Sohn interessiert niemanden hier. Niemanden. So, und das ist genau das, was der Film meiner Meinung nach nicht macht. Ähm, der, der liefert genau das, was man von so einem Monster-Brawler irgendwie sehen will. Und teilweise auch wirklich sehr gute Effekte und Shots, wo ich gedacht habe, okay, das ist richtig episch. Also ich habe bei ein, zwei Shots, habe ich so richtig Gänsehaut gekriegt, wo ich gedacht habe, so, okay. Ähm. <lacht> <lacht> Bring it so. Also das hat schon Bock gemacht. Den muss man aber auch im Kino sehen, glaube ich. Wenn man den sich dann irgendwie auf seinem Laptop anguckt, weiß ich nicht, ob das die gleiche Wirkung hat, wenn man den aber im IMAX oder so guckt, glaube ich. Ähm, Stimmt, da dann, fehlt er mir noch. Ja, dann oder gibt, ich weiß nicht, ich weiß nicht läuft er überhaupt im IMAX oder? Ja, der läuft im IMAX. Dann, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall der richtige Weg. So. Das So, Also meine fünf Cent. <lacht> Wollen wir eine kritische Stimme zulassen? Komm.
1: Ja, ich möchte aber kurz vorher einmal hervorheben, dass ich weiß, dass ich nicht das Publikum bin, für den dieser Film gemacht wurde und dass ich bei dieser Besprechung den Leuten hier vertrauen würde und nicht mir. <lacht> aber wenn es danach geht, was. aber ich würde dir trotzdem vertrauen. Das ich ist so lieb, hier, ich Nein, weil, weil ich bin ja auf
4: deiner, ich bin ja auf der ich Seite, weiß. ich bin auch nicht der klassische Monsterfilm-Fan. Genau. Deswegen würde ich mich, also es war aber interessant, was du gesagt hast und deswegen möchte ich mir jetzt. Mal das an. ist
1: total schön. Ähm, das nur mal kurz so als kleinen Disclaimer. Ähm, ich finde nämlich tatsächlich, also wenn die Monster-Action erstmal stattfindet, so nach einer Dreiviertelstunde. No, so, aber hallo, der no, erste, das, erste, das erste Aufeinandertreffen <lacht> in dieser Eiswüste sind 40, 45 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt, ja? Es dauert, also man sieht relativ früh in einer Rückblende, also ist der, der Film beginnt mit dem Schrei von Godzilla. Also man sieht schon sehr, 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 sehr früh das erste Monster. Nicht so wie in dem Godzilla-Film von vor ein paar Jahren. Aber so wenn die Monster-Action so richtig losgehen, tut erst so nach einer Dreiviertelstunde. Und ähm, ich finde, alles, was mit den Monstern zu tun hat, da Stunde. kann ich mich Kannst du ja beim vierten Mal herausfinden, ja, aber, Daniel. Ja. Ähm, <lacht> alles, was mit den Monstern zu tun hat, da hatte auch ich meinen Spaß dran, weil die Effekte cool sind, weil das alles wirklich wahnsinnig gut aussieht und ähm, weil ich auch daran durchaus meinen Spaß haben kann. Aber alles, was mit den Menschen zu tun hat, hat das für mich total ausgebremst. Und das ist halt nicht nur der Anfang, sondern es ist auch zwischendrin immer mal. Ich denke mir dann, gut, von den 130 Minuten, dann zeigt mir halt 120 Minuten wirklich nur Monster. Ja, machen Sie doch. Diese nein.
3: Es hey, gibt ab und zu mal einen Schnitt, du musst ja irgendwie auch
1: zeigen, ja, aber, dass, es, aber die
3: den dass Film. es Leute gibt, die dabei weit gehen Ja, aber könnten.
1: die machen den Film so total unnötig konfus, weil sie dann erzählen sie mal da von den Menschen und mal da von den Menschen und plötzlich sind die alle nicht mehr da, sondern da und das, also der Film ist nicht komplex oder so von der, von der Story her, aber die ziehen den total unnötig konfus auf und das hat mich dann tatsächlich gestört. Keine Sorge, du hast und, hier ein
4: Backup, also wenn da, wenn da jetzt was entgegenkommt. Das ist ist
1: das, die, das ist super. Ich bin jetzt auch total energiegeladen. Sehr gut. <lacht> Nein, und das ist eigentlich auch schon alles. Und dann hat er <lacht> und dann hat er halt so Blockbuster-Momente, von denen ich sage, wenn die in jedem anderen Blockbuster vorkämen, würdet ihr das, würde euch das nerven. Welcher denn? Zum Beispiel, wenn zum tausendsten Mal in Close-Up eine Person sich erschrocken umdreht, weil das Monster gegen das die seit wochenkämpfen gefühlt, immer noch da ist. Und davon hat er wirklich mehrere Momente. Aber
3: wer verliert denn Godzilla aus den Augen?
1: Ja, eben. Aber offenbar alle ja, aber Figuren mindestens einmal in diesem Film. Und dann denke ich mir, ja, einmal kann so ein Blockbuster... Also ich gebe zu, hin.
3: ich bin zwischenzeitlich einmal kurz eingepennt. Das lag aber auch... Das lag Best am Jetlag, wir sind angekommen, wir mussten... Na, Bestimmt na, das in einer Szene, nicht, wo die Jetlag. Menschen das drin waren. Das war bei Pokémon-Mensch eingepennt. Aber bei Godzilla auch kurz. Aber... <lacht> Was ich eigentlich nur sagen will ist, dann habe ich diese Szene verpasst, weil ich finde eigentlich, dass das exakt das ist, was der Film vermeidet. Da geht doch im, ich meine die letzte Stunde, sagen wir mal.
1: Das ein, ist da wirklich ist, nur Da Kampf. Ist doch eine das Stunde stimmt. lang nur Fratzen geballert. Genau, das stimmt.
3: Ja, aber was willst du denn? Der nee? Film dauert
1: aber 130 Minuten und nicht nur 60.
3: Ja, gut, aber so ein bisschen äh
1: Und dann ziehen sie das ganze halt leider auch noch so pseudowissenschaftlich aufmachen. Egal, der Film ist für Leute wie euch, nicht für Leute wie mich. Ich fand ihn für jemanden für den der den Film nicht gemacht. Das fand ich ihn immer noch solide, aber trotzdem hat mich sehr viel genervt und jetzt sage ich auch nichts mehr. weil jetzt dürft ihr was. Aber sagen. ich
4: habe, ich hab, aber. Äh, Ach, ich, eine ich kritische Nachfrage? Hab, nein, ich hätte genau, eine Frage. <lacht> ähm, nein, weil ich, ich bin der einzige in der Runde, der ihn noch nicht gesehen hat. konnte die Pressevorführung nicht besuchen. Ich gehe heute Abend rein und werde auf jeden Fall dann Twittern ab. Exakt welche Sekunde? ich, <lacht> <mal> <lacht> hinkomme, bin ich für alle. Okay, Bezahlung es geht
1: um eine Szene, in der da jemand steht und da und dann. Äh, also
4: ich, ich habe das Gefühl, dass ich das dann, dass das Kind kriege, dass ich auch fünf Sekunden. Das das ist cool. Ähm, nee, ähm, ich habe auch jetzt nur so ein bisschen gele gelesen in ein paar Reviews und das ist ja wirklich, das ist ja alles von meisterhaft, mittelmäßig bis Katastrophe okay. irgendwie alles dabei. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, du sagst, diese, diese, diese Geschichte ist jetzt nicht so wirklich, also die Figuren, es wird nicht so vordergründig irgendwie erzählt, sondern irgendwie beiseite geschoben, ist es dann trotzdem, hast du das Gefühl, dass es komplett austauschbar ist, beziehungsweise, ja, dass man es dann gar nicht Die menschlichen hätte, Figuren oder? auf jeden Fall. Wie, wie, wie? Wie würdest du das sagen? Einfach nur von 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 nicht ganz im, uh, Godzilla, der Kampf ist geil. also die 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 Effekte habt ihr gesagt, sind ja, okay. ich bin hier gerade voll voll der Mediator, <lacht> ähm, die Effekte das findet ihr, glaube ich, alle gut, ne? Ja. Aber das Menschliche, kannst du das nachvollziehen, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt nicht zu 150 Prozent, äh, das hätte man besser machen können, aber dafür ist halt alles, was mit Monster zu tun hat, fantastisch
0: das Menschliche, also diese emotionale, diesen emotionalen Anker, der
4: durch ähm,
0: das Familienschicksal sag ich mal, von Kyle Chandler, Millie Bobby Brown und Vera Famiga versucht wird zu erzeugen, das reicht in meinen Augen. Es ist nicht stark, es ist einfach da, weil es da sein muss, weil irgendwie der Zuschauer ja auch irgendwo mit irgendwas connecten muss. Ja? Und ich kann aber nur sagen, als jemand, der die ganzen alten Filme kennt ja ob es jetzt Showa Heisei oder Millennium Ära ist ähm, ist das vollkommen egal ja es ist vollkommen egal wie in jedem anderen japanischen Kaiju Film das menschliche Schicksal von all diesen Figuren, die da auftauchen, vollkommen latte ist
1: und das habe ich jetzt tatsächlich von Kritiken oder oder so aus Kritiken genommen, von denen ich den Eindruck hatte, die sind die haben auch einen Hintergrundwissen zu dem Ganzen, dass der Film sehr also dass der film auch leuten gefallen dürfte die normalerweise eher die japanischen filme mögen das ist der erste diesen japanischen film gerecht werdende godzilla blockbuster aus äh, eben nicht japan sondern eben aus äh, aus den aus okay. der
0: also das sage ich halt auch es ist für mich der japanischste us godzilla den wir bisher zu sehen gekriegt haben ja
3: und aber ist doch eigentlich also wenn ich jetzt mal mir fällt nämlich jetzt gerade die story wieder ein es ist ja so dass, das, dass der sohn gestorben ist beim vorgänger Ne? Und der Film fängt ja quasi dann, dass die Familie daran auch so ein Stück weit kaputt gegangen ist, die Eltern sind nicht mehr zusammen, die Mutter lebt mit der Tochter irgendwie im Labor, mehr oder weniger, und die Mutter versucht irgendwie äh, irgendeine Maschine zu erfinden oder so und ist so ein bisschen obsessiv unterwegs, seitdem das Kind verloren ist und so, das ist ja erstmal so die Prämisse, die... Die ja gar nicht so schlecht ist. Äh, sag ich mal. Ich mal äh, ja, von mir? Ja, heute, ja. heute schon. Mal. Oh, da hast du überdreckt hier. Ja, ja, ja. Das, das war bei
4: Fuchsmarkt. Bei, bei aber ich dachte mir, mach jetzt nicht den ja, Klugscheißer, ja, aber ich wenn ich jetzt gerade schon mal zücks. <lacht> <Alter. lacht> <lacht> <lacht> wo kam das denn gerade her?
3: Also ich bin wirklich nicht der Was Einzige, der da komische Assoziationen hat. <lacht> ja. Wo also jetzt mal ja,
2: ja, so schließt sich der Kreis hier?
3: Das ist ja nun wirklich. Ja, also ich finde dieses, diese Story so als Rahmenhandlung für ein größeres Setting, äh, wo sich Monster aufs Maul holen, finde ich die eigentlich ganz, 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 ja. ganz nachvollziehbar. Also da sind ja sogar noch Motivationen und Emotionen dabei, die nicht komplett von der Hand zu weisen sind mit dieser ganzen Verlustgeschichte und Bezieht so weiter. Bezieht sich
1: auch tatsächlich weniger auf die, aber vor allem deshalb, weil ich Vera Formiga halt wahnsinnig gern mag, sondern sie haben ja dann auch noch den Schauplatz mit den Forschern und dann wird das wieder auseinandergerissen, weil der eine Forscher nicht zu den anderen gehört und so weiter. Ja,
0: Ey, die Handlung, die springt wild hin und her. Ja, eben, das du hast hier eine halt Geheimbasis, eben. du hast da eine Geheimbasis, du hast da irgendwie eine Action-Szene, du hast da irgendwie eine Erklärung, dann bist du irgendwann nochmal in der Tiefseewelt und plötzlich bist du wieder in Boston und was weiß ich so. Also das ist, ey, es ist einfach so, wenn du das anhand der Maßstäbe bemisst, die für amerikanische Blockbuster gelten, dann kannst du diesen Film auszählen. Ja, dann kannst du den Film wirklich niedermachen und atomisieren in seine Kleinteile und was weiß ich. Aber auf was stützen wir uns hier? Das ist halt die Frage. Auf was berufen, beruft sich dieser Film? Welche, wie sagt man so schön, Lore? Lore? Mhm. Ja. Lore. Lore. Ja. Welche Lore liegt hier zugrunde? Das ist nun mal genau das, was früher in Japan jedes zweite Jahr rausgekommen ist. Spätestens jedes zweite mhm. Jahr rausgekommen ist. Menschen in Gummianzügen hauen sich in irgendwelchen Pappkulissen auf die Fresse und irgendwo laufen unten ein paar Menschen rum, die halt noch irgendwie erklären müssen, warum das auch so ist. Weil irgendeine außerirdische Rasse auf die Erde gekommen ist und jetzt diese Monster erweckt, weil die Umwelt sich irgendwie rächt, weil Wissenschaftler irgendwas gekreuzt haben, was sie nicht hätten kreuzen dürfen und so weiter und so fort. Also diese Geschichten waren immer Banane. Und die Geschichte ist auch Banane von hm.
4: Godzilla King of the Monsters. Also ein Low-Brainer, eher drei Bier mitnehmen, Spaß haben. Wenn ja, es ist halt nicht eigentlich,
3: eigentlich, ich verstehe Godzilla ja immer noch als Trash-Film. Es, halt, es ist halt ein hoch... Wertiger Trash-Film, wenn du so willst. Also halt, naja, teuer produzierter äh, Trash, aber du kannst ja, du kannst nicht ehrlich an so ein. Ich kann nicht da die gleiche. Also das Schlimme ist ja, wenn Filme, die wirklich scheiße sind sich irgendwie dann selber ernst so Suicide Squad oder so, wo, wo du einfach Gefühl hast, die verkaufen mich für blöd. Aber bei Godzilla ist es ja nicht so. Bei Godzilla. Sagt ja nicht so, ja glaub doch mal, dass es eine riesengroße Motte gibt. Also, weißt du, es ist einfach, was soll ich denn da sagen? Es ist einfach totaler Schwachsinn. Und entweder ich kann mich darauf einlassen, dass jetzt eine Motte gegen, äh, weiß nicht, einen dreiköpfigen Drachen kämpft. Oder nicht. Aber ich kann nicht da reingehen und sagen, ey, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Also, äh, so. Also, oder, da müssten aber jetzt ganz schön viele bei sterben, wenn der über die Stadt läuft. Ja, <lacht> Okay. alle, also, komm, ja. sag auch noch was.
2: Ja, also, ich würde sagen, wenn man halt die ganzen alten Filme kennt, wenn man ein richtiger, richtiger Hardcore-Godzilla-Fan ist, so wie ich zum Beispiel, dann ist der Film einfach nur Liebe. Ja. So. Es ist einfach nur Liebe, weil da war jemand dran, Was hast du das denn aufgekriegt? Der <lacht> <lacht> dem war, du musst die Beine so wegklappen, ähm, anders nach vorne.
4: Es <lacht> klang auch kurzzeitig. Ja.
2: Dem war halt ähm, diese Lore, wie gesagt, nicht egal. so Da sind Kleinigkeiten drin, die fallen dir ja nur als Godzilla-Fan auf. Der Soundtrack zum Beispiel. Ey, das ist so unfassbar Boah, genial.
0: Krieg ich jetzt Gänsehaut.
2: Ähm, die greifen die Zwillingsgeschichte auf von den äh, die Kosmo Zwillinge die von den Friends. Mosra äh, genau die greifen die Herkunft von Gedora auf was ich noch gehofft hatte weil am Anfang heißt es ja ja es gibt so und so viele Monster die sind ja alle im ewigen Eis und was weiß ich wo eingeschlossen und ich wusste halt die ganze Zeit Gedora kommt eigentlich aus dem Weltall so in einer Version. Es gibt ja tausend Geschichten ja. quasi. In, in einer eine. anderen ist da zum Beispiel japanischer Schutzgeist. So, da kommt er nicht aus dem Weltraum. So, aber da waren so viele Kleinigkeiten in drin. In
3: arbeitet er bei Starbucks.
2: Genau. Ja. Und vergisst seinen Becher bei Game of Thrones. Ja. So, und, aber da sind so viele kleine, winzige Teile drin, worüber man, das war jetzt sich, keine Absicht. worüber man sich halt einfach freut, wenn man wenn man die ganzen Hintergrundgeschichten kennt. Und dann aber gleichzeitig Ach. diese Moderne drin hat, diese CGI-Sachen. Weil ich habe so ein Godzilla-Für, hab ich noch nie gesehen. Nee. Alter Schwede. Und das ist schon richtig geil, wenn die sich da halt auf die Fresse hauen. Also Oder muss man halt schon sich sagen
4: durch irgendwelche Hochhäuser durchdrücken. Dieses Aber wenn man wenn man damit jetzt nicht so, ich bin immer noch in der Mediator-Situation, äh, <lacht> weil ich ihn selber noch nicht gesehen habe. Ähm, wenn man, das heißt für die Hardcore-Fans, also vor allen Dingen für den asiatischen Markt, die werden komplett ausrasten. Ich glaube schon.
2: Also ich glaube schon, wenn man, dass man da jetzt noch
4: nicht so die Berührungspunkte hatte,
0: dann dann beziehungsweise dann stelle ich drauf ein. Gefällt dir Pacific Rim? Hast du bei Pacific Rim die Physik dieser Mega-Roboter in Frage gestellt? Das den Schwerpunkt CGI irgendwie? geil.
1: Oder vielleicht eher noch rückblickend die letzten beiden Filme, weil ich muss dazu sagen, ich mochte den letzten Godzilla-Film sehr gerne. Ich
0: den ersten, Musik.
1: was der, er, genau, ja. was der erste war, 2014, überhaupt, der erste Godzilla den ich je gesehen habe und ich mochte das Konzept, das ja viele andere gar nicht mögen, dass das man die Exe, dass man die Echse so spät erst ja. sieht, und ich fand, dadurch hat sich eine großartige Spannung aus dem Ganzen ergeben. Kong dagegen fand ich grauenvoll, <lacht> da sind wir uns ja einig, und ich finde, der Film ist für mich persönlich sowas dazwischen. Also, er sieht tausendmal besser aus als Kong, was das, ja das, unser das Haupt. Würd,
4: genau, das, das würde mir ja schon mal, also, das ist für mich ein Punkt, der mir schon mal, schon mal viel geben würde, wenn ich das Gefühl habe, gut, ja. das sieht gut aus.
1: das tut es auf jeden ja. Fall. Also,
4: Kong, äh, Skull Island meinte ich. Genau. Den. Den ja. fand ich auch nicht so geil. Den fand, ja. ich, gra den fand ich grau. Ja, ich auch. fand den so grauenhaft <lacht> und fand, fand den auch optisch halt <lacht> einfach so, so unfassbar ja. fies und äh, Greenscreen Party. Oh, ich fand den schon, ähm, also
2: ich fand den trashig unterhaltsam halt, ja. ne? Aber, also, ich
4: hab, aber, so, denn, aber dann kann ich ja mit einer, mit einer mit Aber Milch da war die Action noch nicht so geil. Bei dem ist einfach Die, und das, ja, die action Action-Szenen halt sind einfach viel, viel, viel geiler. Ich auch wirklich, quasi. Also, wenn er dann halt so mal
0: kurz so kleinere Perspektiven zeigt, zum Beispiel aus dem Inneren eines Kampfjets oder den Kampfjets die Kamera auf das, das Glaskuppeldach von dem, von dem Kampfjet setzt und so weiter. Das ist dann auch so, wo ich dann sage, ey, Michael Doherty, Hut ab, wirklich Respekt. Das sind dann halt so visuelle Spielereien, die dann an Shin Godzilla, einen letzten japanischen godzilla film erinnern, wo ich halt sage, boah, geil, ja. <lacht> Wenn du halt irgendwelche Sachen liest oder halt Namen hörst, die in dem Film genannt werden und gesagt werden so, mhm. dann sage ich auch, Alter, boah, Hammer, darauf hast du noch geachtet. Richtig cool, ja. Und dann gibt's halt auch, dann gibt's diesen Kitsch und dann gibt's diesen Pathos. Es gibt zum Beispiel in den alten Godzilla-Filmen, da gibt's zwei, drei Momente, es gibt einen, Ziemlich schönen Moment, da steht eine Familie auf dem Dach ihres Hauses, glaube ich, und guckt sich an, wie Godzilla einmal so ein rundum-360-Grad-Feuer entfacht. Und der Vater sagt noch so, ja, Godzilla ist jetzt ein Teil von uns, in jedem von uns steckt etwas Godzilla. Ist eine ultra kitschige Szene. Aber wenn du halt diese Liebe zu dieser Echse entwickelt hast, ja, weil die halt einfach zum einen geil aussieht, weil sie diese Macht repräsentiert, weil du sie die andere, zur anderen Seite auch als die, sage ich mal, Verkörperung der Natur, die zurücksteckt, irgendwie sehen kannst, als Gott, das ist ja das Ding, das sind ja Gottheiten für die Japaner so, ja, das, deswegen fressen die auch keine Menschen, was halt auch bei dem Film ein großes Thema war, worauf wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und weißt du, wenn du halt diese, diese, diese Liebe dafür oder diese, diese Begeisterung dafür entwickelt hast, und dann siehst du all diese kleinen Elemente und du siehst die, und du hörst die Musik. Was der, was der Komponist mit der Musik gemacht hat. Er hatte diese ganzen Originalscores, hat er genommen, hat sie neu aufgearbeitet, hat sie aufgefrischt und ersetzt sie zu richtigen Momenten ja. ein. Und das ist das Allerschönste an diesem Film. Michael Doherty, wie halt auch die Kamera, liebt Godzilla. Du siehst so viele Momente, in denen Godzilla so majestätisch, wie es halt eben sein soll, genau wie es die Japaner früher gemacht haben, in Szene gesetzt wird. Und das sind die Momente, wo ich halt als Fan vorsitze und sage, wow, ich bin jetzt wieder zwölf. Oder noch jünger und, und erinnere mich an die Zeit zurück, an denen für mich das alles großartig und fantastisch war.
4: Äh, vielleicht ist total gut, dass ich erst das höre und ihn dann schaue, um einfach eine, eine, eine andere Perspektive drauf äh, drauf zu bekommen. Und bei, bei den Trailern war es echt, da saß ich, weil da siehst du ja auch nicht so sonderlich sonderlich viel. Äh saß ich halt, dachte mir, ja, okay, es geht mir so am Arsch vorbei. Aber also ich gucke ihn natürlich, alleine aus der Verpflichtung, aber es ist gut zu wissen. Ja, also
0: ich sag auch, Alice. der Film hat eine spitze Ziel, spitzere Zielgruppe als Avengers, sage ich jetzt mal. ja. Aber ich muss halt sagen, als langjähriger Fan, das ist das, was ich sehen wollte. Und der Film gibt mir das, was ich sehen will. Und dann kann ich mich darüber nicht beschweren, sondern dann freue ich mich darüber. Dann kriege ich Gänsehaut, ja. Und dann gehe ich aus diesem Film raus und gehe halt noch zwei weitere Mal rein. <lacht> <lacht> und ich werde mir noch, also wenn ich irgendwo die Gelegenheit habe, noch, ich werde mir nochmal auf der einen. Äh, ich werde ja. mindestens
2: noch zweimal gucken. Ja,
0: ja. ja gut, ich habe jetzt halt schon dreimal gesehen. <lacht> und ja, ey. Natürlich spielt bei mir auch hinzu, wir haben den in Toho gesehen. ja, Also wirklich da, wo halt alles seinen Anfang nahm. Mhm. So. Und das war für mich natürlich nochmal ein doppelter Flash. So. Aber ich habe mir jetzt halt, wie gesagt, einmal gesehen, da durfte ich noch zwei Monate lang nicht drüber reden. Ich habe ihn einmal jetzt in Toho gesehen und einmal normal im Kino. Und jedes Mal in den gleichen Stellen hatte ich immer die gleiche Gänsehaut und immer die gleiche Begeisterung. Und dementsprechend ist das mein momentaner Sommer-Blockbuster. So
1: ich würde mal behaupten, dass bei den drei verschiedenen Vorstellungen der Euphoriegehalt um dich herum auch jedes Mal sehr unterschiedlich
0: war. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber ich kann auch wirklich alle Punkte, die Antje gesagt hat, ich kann die nachvollziehen, ich kann die verstehen. Wenn man damit gar nichts anfangen kann, dann sollte man da auch nicht reingehen.
1: Aber ich sag ja genauso gut, also was ich zu dir eben oder zu euch eben meinte, dass es einige Dinge gibt, die würdet ihr bei anderen Blockbuster nicht mehr... Das ist ja bei mir, es gibt, ich könnte auch Sachen, auch Filme nennen, wo ich sag, den verzeich Dinge eher, einfach weil mir die die Reihe so am Herzen liegt oder die das Thema so am genau. Herzen liegt. Ja, oder so, also ich kann ich das halt mitkrieg, dass, genau, das ist also dann Liebe wie ihr Eben, sagt. also ich ja. kann das halt voll verstehen und wie gesagt ich fand ihn bitte bitte legt mir das nicht also ich fand ihn ja nicht scheiße ich fand <lacht> ihn halt nur nur solide ja. und das ist ja immer noch für einen Film von dem ich wo man bedenkt ich fand Kong halt ultra kacke das war für mich einer der schlimmsten Filme in dem Jahr damals ja für mich auch ähm, Dafür ist das halt eine wahnsinnige Steigerung. Der ist für mich viel viel eher an dem Godzilla von 2014 als an einem Kong dran.
0: Ja. Und das finde ich insofern auch wieder. Ich meine, über Kong kann man sich streiten, aber ich finde es halt irgendwie dann schon wieder cool, dass du sagst, du fandst ihn immer noch solide,
4: obwohl du mit der Sache eigentlich gar nicht zu ja. tun hast. Ja. Und Mehr? Ich bin gespannt. Aber das war, hilft mir auf jeden Fall jetzt für einfach als äh, eigene Einschätzung, selbst wenn ich da sitze und sage, was ist das denn? Nein, das ist, kommt das alten dieser Japan. Und, ich meine, es gab mal, und ich, meine,
1: ich meine, es gab in der Presseverführung, soweit ich das beobachtet habe, auch ein, zwei, die sind einfach gegangen. Also die ja, haben ja. das so wirklich gar nicht an ja. sich rangelassen. Ja.
0: ja. Wir waren aber, ja, wie ihr schon gehört habt, in Japan. Und das war Teil unserer Reise. Und wir haben euch hier nochmal einen kleinen Teaser mitgebracht von unserem doch recht lang, ich glaube 35 Minuten langen Reisebericht, der dann auch am Wochenende erscheinen wird, aber hier seht ihr erstmal eine kurze kleine, ja, einen kleinen Ausschnitt daraus. Achtung, Fortsetzungshumor. Ah, Tokio. Stadt der Superlative. Das New York für Nerds oder Fortgeschrittene. Ausflugsziel Nummer 1 für alle Kaijus dieser Welt. Immer noch bunt, voll und irgendwie schräg. Aber auch so faszinierend, dass wir noch einen zweiten Reisebericht hinterher schieben. Immerhin haben wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Und ein weiteres Date mit dem König der Monster. So waren wir natürlich auch in Akihabara unterwegs, dem Nerd-Mekka. Eine schier endlose Fundgrube für Animes, Mangas, Fanartikel, Videospiele und Kabel. Und wir besuchen Shinjuku, das Lost-in-Translation-Stadtviertel. Sowohl bunter Vorhof des Rotlichtviertels als auch Shoppingmeile. Doch die Krönung war unser Besuch in den Toho Studios. Eine absolut seltene Ehre. Mit Originalrequisiten, viel Liebe, vielen Infos, einem Screening von King of the Monsters und einem Q&A mit Regisseur Michael Doherty und Schauspieler Ken Watanabe. Mehr geht nicht. I love you. <lacht> Noch mehr Bilder, Eindrücke, Details und vor allem Godzilla-Kram findet ihr in ein paar Tagen auf dem KinoPlus YouTube-Channel.
3: Ja. Ich bin fast Mut gestorben in meinem Sitz. <lacht> Die ganze Zeit sage ich, Daniel, komm, deine Chance, frag mal was, frag mal was. Stell mal eine Frage. Hey, ernsthaft? Nein, das ist doch so hey, Q&A, frag ihm was, ich kann doch nicht fragen. Und ich ich glaube, er wollte sich nur bitten lassen. Und am Ende steht er auf, stellt irgendeine Frage und dann sagt er noch, I love you. Zum Regisseur. Aufgrund seiner Antwort. Ja, naja.
4: Aufgrund
0: seiner Antwort.
3: <lacht> naja, ja, Daniel, du bist nicht hier, um Liebe zu erklären.
4: <lacht> Aber... Komm on, das war schon, war
0: schon
3: ein guter ja, Gag. Deine, de, die, das war kein Gag, aber es war,
0: <lacht> Nein, es war auch kein Gag. Aber er hat so eine schöne Antwort gegeben, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es war halt einfach, ich äh, habe mich in diesem Moment so ja. verstanden gefühlt. Ja. ja.
4: Ja. Was machen wir jetzt?
2: Machen wir noch einen Spoilerpart oder dürfen wir einen Spoiler? Du warst ja hast Ich war noch
4: drin. nicht, nicht, nicht drin. Aber du, ich Ach, kann. Wir haben
3: jetzt auch genug zu dem. Ja, ja.
4: wir haben jetzt also <lacht> ich, und wir haben. <lacht> Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass... Ich, naja, ich, ich wollte gerade fast schon sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es das total dramatisch ist, wenn ich... Ich glaube, in dem Film sind Spoiler weiß. eigentlich vollkommen... So. Also, naja, obwohl ein Spoiler oh. gibt's. Ein Spoiler
0: gibt's, aber... 2, müssen wir jetzt auch nicht thematisieren. Wie wär's, wir machen Werbung und ihr... Okay. Du kannst es danach nochmal loswerden, ne?
2: Ja, schlau.
0: Also in der Werbepause, meine ich.
2: Oh.
0: Ach so, ja, dann kann ich ja kurz gehen. Oh. Alles klar. Wir gehen kurz in die Werbung <lacht> und melden uns gleich zurück mit... Ich hoffe, ein paar News.
2: Vielleicht lässt er uns.
0: Hallo meine lieben Freunde der gepflegten Pludehose, herzlich willkommen zu der weiteren Ausgabe Kino Plus. Wir haben die Kinostarts der Woche abgearbeitet und jetzt haben wir noch ein paar News, würde ich sagen. Komm, die will ich besprechen. What's Happening? Taika Waititi's Akira Realverfilmung kommt 2012. Bestätigt, ein weibliches John Wick Spin-off namens Ballerina kommt. Glückwunsch, Parasite wird in Cannes zum besten Film gekürt. Glückwunsch, Ridley Scott dreht einen neuen Alien Film. <lacht> 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 also, ihr habt mitgeregt. 2012 ist bereits ein Akira Film gedreht worden von Taika Waititi, da kann die noch kein Schwein, aber der kommt jetzt endlich raus. Ja, okay, wir müssen Fehler korrigieren. Nein, 2021 soll dieser Film natürlich kommen. Es tut mir sehr leid, dass sich dieser Fehler eingeschlichen hat. Dann muss ich Ben
3: nochmal auf die Pfoten hauen. Ich schätze, dass aus dem 2021, was auf dem Zettel stand, ein Zahlensprung war, sodass die 1 und die 2 vertauscht waren. Und aus der 21 eine 12 war. Und Ben liest einfach alles ab. Dem ist einfach alles scheißegal. Wenn er 2012 steht, dann liest er 2012 ja. ab. Auch wenn es keinen Sinn macht. Genau, genau. So wie Ron Burgundy. Und ich wollte noch mal kurz hinzufügen, Caitlin
0: Dever heißt die Schauspielerin aus ähm, Booksmart, ja. die ich meinte, die ja. ich so stark fand. Die hat mir sehr gut gefallen. Also nicht die Dünne. Nee, das, ist die Dünne. <lacht> ah, das ist die Dünne. Die, die andere Dame <lacht> heißt da Rini Feldstein. Die kam mir aber Feldstein. auch bekannt vor, diese Caitlin Debber. Ja, die hat wirklich schon viel gemacht. Warte mal, was hat die denn gemacht? Last Man, Beautiful Boy hat sie mitgespielt.
1: Mhm. Zum Beispiel.
0: Oh. Kannst
4: du mal auf Bild Äh,
0: Warte, Beautiful Boy hat sie gemacht. Exactly. Sport Term 12. Bad Teacher, The spectral now, Spectacular Now, Komm, Detroit hat sie mitgespielt, Zeitgeist hat sie mitgespielt. Die habe ich alle gesehen. Wie kommen wir da jetzt drauf, weil sie da auch mitspielt? Haben? Nein, ich wollte einfach nur einen Fehler von Damit vorhin. Damit hier nichts, Ach, so. nichts liegen bleibt. Genau. Ja, weil sonst darf ich mir wieder in den Kommentaren... Äh, sonst sagt
3: so. einer, Daniel, du hast keine Ahnung und dann schläft er wieder eine Woche. Genau. Ja, du, du, bezüglich Kommentare brauche ich mich hier nicht äußern. <lacht> Also Taika Waititi, Akira. <lacht> also wir sind uns natürlich alle einig, dass ein Akira äh, Realverfilmung äh, geil wäre. Allerdings muss man natürlich schon die Frage stellen, ob Taika Waititi der Richtige ist. Ich meine rein optisch glaube ich schon, dass der so visuell so fremde Welten kann er sicherlich ganz gut umsetzen und hat da glaube ich auch die nötige Fantasie. Allerdings äh, fehlt mir noch der Beweis für seine Ernsthaftigkeit. Weil und auch er hat für ja Action, ne? Ha? Und auch für Action. Und auch für Action, ja. Ähm,
1: naja, ich finde, wenn man, das, das Argument gibt's ja oft, dass man sich fragt, kann ein Regisseur was machen, was er vorher noch nie gemacht hat? Aber ich denke mir dann immer, wenn er sich als Regisseur bisher bewiesen hat, ist ja eigentlich alles cool. Es geht ja da, da wäre ich dann kritischer, was das Drehbuch angeht. Wenn man mir eine Geschichte von jemandem oder wenn mir jemand ein Drehbuch schreiben soll zu einer ernsten Geschichte, der bisher nur Komödien geschrieben hat. Ich finde, das eher beim beim Drehbuch schwieriger. Und das, ja, aber das
3: Drehbuch existiert ja quasi schon. Also da kannst du ja wen, also da ist ja weniger...
1: Aber dann glaube ich kaum, dass nee. Tal Titi so ist, der halt sagt, ich habe bisher Komödien gemacht und in diesem Film müssen auch alle zehn Minuten gute Gäste So hat er es aber
3: exakt bei Thor gemacht halt. Ne?
1: Na, aber da passt, da, da passt es ja.
3: Ich glaube, Was? Thor war doch bis dahin keine Witzfigur. Nee, und er hat auch aus einer Witzfigur gemacht. Ne Eine reine Comedy hat er aus Thor gemacht.
1: Ja, aber ich finde, dass die Figur von Thor durchaus, zumindest wie sie es in Ragnarök gezeigt hat, ich mag den Film auch nicht, aber ich konnte verstehen, dass man es so aufziehen kann, wie er es gemacht hat. Als er sehr viel ja, klar, Scham hatte aber von das ist Guardians halt, und das so. Das meine
3: ich ja aber gerade, wenn Tika Titi etwas interpretiert, dann interpretiert er es komisch.
1: Naja, weil hat er hat ja offenbar ein komisches Drehbuch gekriegt.
3: Das er aber selbst, glaube ich,
0: mitgeschrieben hat, ne? Also, hm. Naja, also ich weiß ja, nicht. Ich bleib
1: trotzdem bei dem, also, was ich
0: gesagt pass habe. Pass auf, das, aber jetzt, um mal ein Gegenbeispiel zu bringen. Ich finde halt, Akira, das war damals ein Film, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, der hat uns weggeflasht. Weil das waren Zeichnungen und und... Szenen und, und Sequenzen und Bilder, die man halt einfach vorher noch nicht gesehen hatte. Es war halt detailliert en masse, es war gewalttätig, es war, ja, es war ein Flash. Du, also. Ja, es war einfach, es sah so gut aus und es war so eine, so eine Welt, die du noch nie irgendwie in dieser Form hast präsentiert gesehen, so, ja. Und da muss ich sagen, da brauche ich einen Regisseur oder da habe ich halt. Bei wen anderen Regisseuren weniger, sag ich mal, Bedenken, wenn ich weiß oder wenn ich höre, die würden diesen Film angehen. Zum Beispiel, damals, als es hieß, Villeneuve wird Blade Runner neu inszenieren. Da habe ich mir gedacht, hm, oje, was könnte das werden? Wird das jetzt irgendwie nur ein Abklatsch von dem, was wir schon mal gesehen haben? Was hat der
1: damals noch gemacht? Hat er Arrival gemacht? Ra Arrival. Enemy?
0: Prisoner. Prisoner. Und, und die Frau, die singt. Ähm, und das waren ja alles saugeile Filme und so weiter, aber ich dachte mir nur so, okay, du hast bei Blade Runner auch eine gewisse Bildästhetik und, und Designästhetik, die musst du irgendwie auf das neue Jahrtausend übertragen können, weil die Leute haben das schon gesehen, die kennen das seit den 80ern, wie das aussieht und das wurde schon zigtausendmal irgendwie kopiert und so weiter. Und ich finde halt, Villeneuve hat es geschafft, mit Blade Runner 2049 einen Film zu, äh, zu inszenieren, der dich halt auch visuell so einfach wirklich nochmal von den Socken gehauen hat. Ja, der halt einfach saugeil aussah. Der halt wirklich in, in diesen Bildern, in denen du dich verlieren wolltest. Und
3: da sehe ich momentan bei Taika Waititi noch nicht die Vision. Hm. Weißt du? Ja, ja, gut, das ist natürlich auch ein bisschen früh noch. Ja, klar. Ja, genau. Also man weiß ja, ich finde einfach nur, ich will einfach nicht, dass daraus irgendwie eine Comedy, eine, eine Comedy, wird. Eine Comedy wird. Weil ja. ich finde, Akira ist ein sehr beklemmender Film, sehr bedrückende total düstere Atmosphäre, die mir schon als Kind irgendwie auch immer so ein Unbehagen bereitet hat. Und, ähm, da frage ich mich einfach nur, ob er das kann. Ich finde, dass es ein sehr talentierter Typ ist Auf jeden und, Fall. und, und, und äh, auch ein unfassbares Gespür für Comedy-Timing und so weiter hat, ja. Also vielleicht mit der Beste, den es zurzeit gibt. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich sehe, dass das ein Match ist. So. Ja. Und da bin ich einfach nur warten. skeptisch. Ja. Aber, Aber es gab, gab ja schon öfters, ja. Ne, dass die Leute, die lustig waren, Also ich finde immer,
4: dass Leute, die lustig können, besser. Im ernsten Fach äh, unterwegs sein können als halt umgekehrt. Hey, ja, Gegenbeispiel: Peter Jackson, oder beziehungsweise befürwortendes Beispiel. Peter Jackson hat am
0: Anfang Puppen in Hinterzimmern ficken lassen und, <lacht> und irgendwelche Monsterratten auf die Menschheit losgelassen, dass eine Zombie-Seuche existiert und so weiter und, und weiß ich nicht, irgendwelche Außerirdischen die Hirne ausleveln lassen und so, ja. Und der hat dann Herr der Ringe sag ich mal, auf ein neues Kino-Level gehoben. so. Deswegen, ich will das gar nicht, ich will überhaupt nicht ja, sagen, ist ja okay. der ist da völlig ungeeignet für, ich sage nur, momentan bin ich noch ein bisschen skeptisch, ja. weil ich habe auch halt, wie er die Angst davor, dass diese Geschichte, die so ernst ist, die auch teilweise so emotional ist und so so düster und und brutal dann auch, dass die verwässert wird durch halt vielleicht ja. den einen oder anderen unpassenden ja, Moment. Ja klar, ich
1: glaube, ich glaub, das wäre gut, ähm, dass, dass er vorher vielleicht einfach nur noch einen kleinen Film macht und ja. dem ist hat, hat er ja, diesen,
0: diesen Jojo Rabbit oder so, wo er da Hitler spielt.
1: Kommt der vorher der raus, kommt vorher dann raus, ist ja. das ja vielleicht so ein, schon so ein Test, ja, ja. wo man dann gucken kann, was er gemacht hat.
0: Und was ich auch cool finde, was er schon gesagt hat, er möchte sich eigentlich doch sehr stark an der Originalvorlage orientieren. Weil da muss man auch nochmal trennen. In Comics. An den Comics. Also weil die zwischen, Comics und den, also, oder zwischen den Büchern oder den Mangas und dem Film, da besteht ja auch ein großer Unterschied. Ja, weil der Film, der hört ja eigentlich auf, wenn die Bücher noch mindestens, keine Ahnung, 28 Bände weitergehen. Und ähm, er sagte halt, er wollte sich an den Original-Mangas orientieren und dann halt auch wirklich auf unbekannte Cast-Member zurückgreifen, die halt dann auch den äh, Nationalitäten entsprechen im mhm. Film. Und das fand ich halt schon wieder ganz cool, wo ich gedacht habe, okay, weißt du, dann bin ich jetzt nicht so ganz, sag ich mal, desillusioniert oder, oder skeptisch oder sowas. Aber ja. Die Frage ist halt, ob das halt auch so passieren wird. Müssen ich, mal gucken. Ich
2: finde, das Thema ist generell ein schwieriges, weil gerade wenn es um Anime und Mangas geht, gibt es ja oft den Vorwurf, dass das zu verhollywoodet wird. Ja, ja. Whitewashing, hast du nicht gesehen, warum ist Scarlett Johansson äh, Hauptdarstellerin Ghost in the Shell und so. Aber wenn man da, ja, wenn man da einfach gut rangeht mit einem guten Ansatz und mit einer guten, einem guten Drehbuch und einer guten. Einer guten ich sag's jetzt nicht, das Wort, <lacht> ne?
3: Grundidee.
2: Grundidee, vielen Dank. <lacht> Dann kann das natürlich auch was werden, ne? Also, es ist.
3: Welches Studio ist denn ne? da? Warner. Warner. Warner.
2: Ich mein, bei Elita, hat's auch so halb-halb funktioniert, finde ich. Und, ähm. Ja, das ist komisches, ein komisches, gefährliches Terrain.
0: Aber, und da sage ich auch, ne, Alita, hätte sich, hätte sich Robert Rodriguez so ein bisschen mehr noch auf die Geschichte konzentriert, weil optisch feuert der Film ab. Ja, optisch ist dieser Film einfach auch über ja. ziemlich viele Zweifel erhaben, ja, weil der ballert halt wirklich einfach Bilder um die Ohren oder um die Augen, äh, da kannst du dich auch dran satt sehen. So, ja. Ja. Und da, wie gesagt, da brauchst du halt die richtige, ah. die richtige Mischung. Und ich bin wirklich der Überzeugung, Taika Waititi ist ein Mann, der kann sehr gut Emotionen einfangen und aufgreifen. Gerade wenn man sich hier Hunt for Wilder People angeguckt hat. Das ein sehr rührender Film ist. Ja, und da gleichzeitig noch sehr lustig so. Und ich hoffe, das kann er übertragen, aber gleichzeitig auch die Visualität dann aufbringen. Ja. So, das haben wir. Hier, erzähl doch mal was. Es gibt ein Spin-Off zu John Wick, soll es jetzt gehen. Neben einem vierten Teil soll jetzt auch ein Spin-off kommen namens Ballerina. Er
4: <lacht>
1: kann Ballerina alles eben verstanden. Hast du ihn erklärt, von ja. wegen
4: Ballern, weißt du? Seht ja. ihr das hier? Guckt euch das her, Peter, okay,
2: so schön.
0: Ballerina. Ich bin, ich bin auf die Deutschen Untertitel so, gespannt. Shop, es soll wirklich, es? Ja, soll wirklich Ballerina heißen. Er soll wirklich Ballerina heißen. Ist ja
1: <lacht> durchaus dann. <lacht> Bezüge herstellen lässt zum dritten... War das im zweiten Teil auch schon, diese Ballettschule? Nein, kam, die Ballettschule die war im dritten, im dritten jetzt, Teil ne? zum
0: ersten Mal vor. Zumindest habe ich sie da zum ersten Mal registriert und darauf soll es ja auch aufbauen. Genau,
1: ne? ja. Mehr, muss, mehr kann man eigentlich, glaube ich, noch
0: nicht <lacht> nee, wissen. Wahrscheinlich nicht. Ey, aber dieser Drehbuchautor von Jen, John Wick, ne, der war irgendwie, was ich, was war der? Pan 20 und hat dieses Drehbuch dann abgeliefert und jetzt ist er vollkommen mittendrin
4: also er darf jetzt auch bei diesem Ballerina da irgendwie gut brauchst du ja auch nicht also du, ich meine das Drehbuch würde ich gerne sehen so ins, ab jetzt zehn Seiten bitte geile geile Headshots und Co inszenieren nicht, der kann noch im Drehbuch ich will das wirklich, wirklich das gerne mal sehen weil da wird ja nicht jeden jedes einzelne Ding beschreiben er schlägt ihn links er schlägt ihn rechts <lacht> so,
1: das
3: er schießt oben, er
1: schießt er schießt immer schießt so, unten. kurze
3: Beschreibung, Lagerhalle, 45 ja. Minuten Schlägerei. So, Marokko, genau. 30 Minuten Schlägerei. So. Das Drehbuch passt auf zwei Seiten. Also, das vom Gefühl her,
4: muss ich jetzt sagen, ist mein, also, ich mag den Film insgesamt und die Reihe, aber mein Respekt bezüglich der Drehbucharbeit hält sich da jetzt eher in Grenzen.
3: Gut,
0: aber für einen jungen Mann, der damals A absolut. in der Produktionsfirma von Robert Downey Jr., also, der mit Robert Downey Jr. und, glaub, seiner Frau oder schon zusammengearbeitet hat, als Assi oder Praktikant da war,
4: der dann halt irgendwie in seiner Freizeit Drehbücher schreibt. Hey, alles gut. Ist es ist
0: schon, sage ich mal, kein schlechter
4: Karriereschub. Hat, hat einer von uns ein Drehbuch für einen sehr erfolgreichen und guten Film geschrieben? Nein. Nein. Also, alles fein. Aber ich finde den Gedanke trotzdem witzig, dass es <lacht> so, zwei, so zwei Zettel abreicht und daraus wird ein Film gedreht. Die Vorstellung... Der
1: 130 Minuten Der dauert.
4: 130 Minuten geht. Gefällt mir. Ja. Der wurde ja auch mal länger. Ja. Hast du den vierten gesehen? Ja, ja. Oder den also dritten den, gesehen? Ja, ja. Also, ich habe ich hab alle drei was, gesehen. Hast also du den, den dritten gesehen? Ich habe ja. den vierten schon und Ballerina. Was, ja. was hast du zum dritten?
2: Also, ich fand, ihn, ich fand ihn großartig unterhaltend. Es gab sehr, sehr coole Martial-Arts-Szenen. Es gab sehr beeindruckende Ballerszenen, wie ich finde. Du, gut durchchoreografiert halt. Aber die Story ist halt völlig für den Arsch. Ne? Also,
4: also, ich, ich finde, es gibt einen guten Grund, warum der erste Teil 94 ist und jetzt der dritte 130. Weil <lacht> äh, für mich wäre John Wick als 94 minüter perfekt gewesen, aber bei mir ist halt irgendwann auch, gerade in dieser, zum Beispiel in der hellberry sequenz wenn einfach der 50. und 60. und 70. Headshot kommt, denke ich halt, okay, das ist dann irgendwann Das ist der schwächste Teil im dritten, der ganze Marokko- ja, Aber eh, ansonsten, mega geile Idee, also mit den, mit, mit den Pferden, mit den Messern, es gibt halt einfach viele geile Ideen. Und hast ja. du Chan erkannt?
0: Nee. Aus Plan B, Scheiße auf Plan A? Nee, hab ich nicht. Der ist einer von den Jungs, die bei den Pferden Ach, auf die Pferde kriegt. Das ist geil. der, dem er den der Seil um den Hals Ach, wickelt ehrlich? und dann aus der Halle rausziehen lässt. Krass, habe ich, hab ich nicht, gemerkt. Ja. Ah, wie gut, Fand ich auch gut. Ja, das ist geil. Gut, dann wir hatten ja schon mal eben kurz über Cannes gesprochen und dass Antonio Banderas dort einen Preis für die beste Hauptrolle gekriegt hat. Bester Film ist der Film Parasite geworden von Bong yon Ho, der auch unter anderem The Host gemacht hat zum Beispiel. Und wir sind sehr gespannt. Jetzt erst recht, nachdem er ja, dort die goldene Palme geholt hat und wirklich von allen Leuten, die irgendwie abstimmen konnte, mindestens das Prädikat sehr gut bekommen hat. Also, die sind alle richtig begeistert ja, von dem. Haben wir haben eh ja eh schon
3: über den Film geredet. Ne? Ja. ja,
0: stimmt. Also, also, wir ja, Wir, wir ja. wollen auch nochmal an dieser Stelle gratulieren. Du hast ihn noch nicht gesehen. Ne? Ich habe noch nicht gesehen. Ich war nicht in Cannes. Sag mal Bescheid. Ich sag dir Bescheid, sobald wir ihn
4: in die Finger kriegen, weil ich bin auch wirklich sehr, sehr heiß auf Cannes. Ich sehe uns aber nächstes Jahr in Cannes. Ich finde, wir passen
3: da voll gut rein. Ich finde auch. Wir sollten nächstes Jahr nach Cannes. Ja, ich würde mitkommen. Ja. Ja. Sollen wir das cool. machen? Mit Anzug. Ja, wenn ihr da eine Akkreditierung hinkriegt oder ja, sowas. Da, 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 wir fahren also,
4: mit dem Boot hin, oder? Die Akkreditierung ist kein Problem. Ich habe sogar schon eine Party, wo wir safe eingeladen sind. Alles klar. Let's do it. NRW. NRW. Cool. NRW. Ja, ja, alles das klar. heißt, das wir heißt, gehen. wir besiegeln das hier mit offiziell, wir wir fahren das Wir waren nach Kant, Entourage, ich bin ja. Ja, wir besiegeln Besiegeln komm. Also wer einschlägt, ist dabei. <lacht> <lacht> hey,
0: Michael Petrescu, falls du das kann. jetzt hier siehst, wir wollen nächstes Jahr nach Cannes. Cannes ja? so. kann
4: Plus. Kann plus. Ja. kann plus.
1: Der kann, der, kann.
2: Ja. der so. kann. muss. Kann. Der
4: kann, der muss.
2: Ja.
1: Oh, Alter. <lacht> Ganz kurze Frage, wisst ihr, ob der schon einen Verleih hat in Deutschland?
4: Das werde ich sofort oh, ich kontrollieren. Mein, wir, wir sehen uns gerade Champagner schlöffend an der Cotardür ja, und du aber jetzt wie jetzt du mit so <lacht> ja leid. <lacht> äh, Tut <mir> ja
1: leid. <lacht>
4: Kannst du die Zeit so lange überbrücken? Zum
0: Beispiel mit der News, dass Ridley Scott jetzt einen weiteren alien film hat. Warst du da nicht eben so
1: wahnsinnig begeistert? Nein, cool, also was heißt
4: begeistert? Ich muss, ich muss da... Ich, ich, <lacht> 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 da war aber wirklich so ein Shop, die, die Photoshop gedürzt. Ich habe keinen blassen Schimmer von dieser News. Um, und was... ist, Aber ich muss... Ach, cool. ach, Unsere geht's. lieben Freunde von Kochfilms. Ja, wir haben euren One Cut of the Dead schon
0: in die, sage ich mal, Stratosphäre gehoben. Der wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe ihn jetzt auch endlich gesehen. Hast das du toll. den schon gesehen? One Cut of the Dead? musst du dir ja. angucken. Okay. Und durchhalten. Die erste okay. halbe Stunde durchhalten. Musst du dir angucken. Da kommt aber demnächst auch noch ein bisschen was dazu. Und der junge Herr, der mir drei Versionen von diesem Film auf Blu-ray und so weiter geschickt hat, bitte melde dich mal mit mir Ich habe bei dir dreimal angerufen und du gehst bitte nicht ans Telefon.
2: Dich.
3: Ja, warte doch. Ich muss das erst klären, was es damit auf sich hat. Wie, was soll es damit auf sich haben? ja ich kann, ich kann hier gar nicht mehr arbeiten. Ich plane gerade schon <lacht> unsere Reise nach
4: Frankreich. <lacht> Ehrlich. So, wo haben wir stehen geblieben? Ah ja, Ridley Scott hat
0: äh, gesagt Nee, doch also, Du Du Zeit bitte die News. Also Ridley Scott hat gesagt, ey, er werde jetzt noch mal sich hinsetzen und ein drittes Drehbuch zu einem dritten Alien-Sequel oh, Das Franchise ist so tot, ey. Schreiben.
4: Und man ist natürlich nicht ganz sicher, ob das, das
2: könnte man über andere Prometheus 3 ist oder
4: Alien Covenant 2. Ich habe ich hab eben nur, als ich es gehört habe, äh, gelacht, weil wir ihn jetzt mehrmals mal im, auch im Interview hatten. Und was ich an ihm, was ich witzig, also wirklich auf positive Art, nicht lächerlich gemeint, sondern einfach so witzig finde, dass mir das einfach alles scheißegal ist. Der Mann ist. Echt alt und denkt sich einfach, ja, selbst egal wie scheiße ihr die findet, egal wie tot das Ding ist, ich hab da einfach Bock drauf und wenn ich an einem Alien-Set irgendwann äh, umfalle. Und da muss ich sagen, braucht vielleicht kein Mensch, aber auf der menschlichen, persönlichen Ebene feiere ich ihn dafür, dass er einfach sich sagt. Fickt euch, ich mache jetzt einfach noch einen Alien-Film. Ob den einer sehen will oder nicht, ist mir egal, ich habe den Bock.
3: Die, Auf, der, aber die performen ja sogar, glaube ich, immer alle auch ganz solide, oder? So, floppen ja, die, die letzte alle, die lief jetzt nicht wirklich gut. Aber. nicht gut.
1: Und wo du das gerade sagst, das finde ich aber bemerkenswert, weil ich hatte bei Ridley Scott immer eher so den Eindruck, dass das so ein, ja, so ein Handwerker eigentlich ist, der macht, was man ihm vorsetzt. Und wenn du sagst, dass das so sein Leidenschaftsprojekt ist, dann ist es eigentlich fast umso schlimmer, was jetzt letztes Mal dabei rausgekommen ist. Aber ähm, naja. Ja, weil.
0: Jetzt mal ehrlich, ne? der zieht ja da sein Erbe schon so ein bisschen irgendwie in die Bedeutungslosigkeit.
1: Ja, Also ich bin ja jemand, äh, ich mochte ja, wobei, hatte, was hatte Ridley Scott jetzt genau mit Prometheus zu tun?
4: Hat ihn Alles inszeniert. hat inszeniert.
1: Ich Und dachte, das war irgendwie von diesem David. der
4: Nee, Dame <lacht> hat mit dem Drehbuch
1: <lacht> Ah gut, aber der hatte was damit zu tun. Okay, weil, weil ich mag ja Prometheus sogar ziemlich gerne. Aber ähm, der letzte Ach, Covenant fand ich halt die, die, wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht> Ich habe keinen ich habe keinen Filmgeschmack, das habe ich euch mittlerweile beigebracht eigentlich.
3: Das stimmt, aber trotzdem, das ist trotzdem noch mal, was ich kann dir was wein. kann dir denn an dem Film gefallen? Ich das weiß
1: es gar nicht. Auch einer hast du
3: überhaupt die hast du die Klassiker, also Alien 1 und 2 gesehen?
1: 1 habe ich gesehen.
3: Du hast Alien ich hab, gesehen? Ich muss James aber auch Cameron. Das, Ich ja, wird mir <lacht> Prometheus auch gefallen. <lacht>
1: Wie gesagt, ich habe neulich mal überlegt, wenn, wann immer ich einen Film nicht mag, den andere mögen oder andersrum, werde ich ab sofort immer sagen, es liegt nicht am Film, es liegt an mir, weil ich glaube, das trifft's eigentlich ganz gut. Ja, Und damit natürlich
3: liegt's an dir. Ja, ja,
1: ja. ich habe auch nie etwas anderes gesagt. Aber nein, jetzt mal ernsthaft. Aber oh, ist das ja, es ist das okay? Ich, ich fand, Prometheus, der hat, der war ja dann doch äh, das
4: viele ich haben sich... zu witzig.
1: <lacht> <lacht> ich merk schon. Ähm, nein, jetzt einfach mal... Jetzt mal im Ernst, ich mochte halt tatsächlich den ruhigen und diesen theoretischen Ansatz von Prometheus und bin ja eher nicht so der Fan von Monster-Action, was ich ja gerade schon innerhalb von zehn Minuten gesagt habe. Und ähm, trotzdem können wir uns aber einigen, dass Alien Covenant halt richtig nicht gut ist. Also,
3: bitte guck einfach erstmal Aliens. Dann drehen wir, oh. dann drehen und auch von mir aus Alien 3 und auch Alien 4. <lacht> und einfach ich, ich wusste bis eben
1: gar nicht, dass es einen vierten ja. Alien
3: gibt. Und es und gibt noch zwei Spin-offs. Und selbst alien Predator. alien Predator. Ach ja, ach, ach, so gut, das toll. weiß ich. Aber dann können wir nochmal über Prometheus okay. reden, weil, äh, das ist ich kann natürlich Deal. verstehen, dass man, weiß ich nicht, wenn man noch nie Sex hatte, findet man einen Zungenkuss natürlich auch. <lacht> nicht. Aber, man,
4: ja, ist einfach, aber. Wobei du, der Zungenkuss intimer ist als der Rojo. Ja, das stimmt.
3: Aber, äh, sie nicht meine Fussisch Meinung. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Aber, ähm. Oh was ich dann nur sagen will, wenn du Aliens noch nicht gesehen hast, dann musst du den erstmal gucken, weil du weißt ja gar nicht, was Prometheus für eine Legende einreißt, wenn du nicht die wenn du die Legende nicht sozusagen kennst.
1: Okay, dann mache ich das zur nächsten dann bist Sendung. Das ist ein
3: ganz netter Actionfilm mit netten Visuals, der irgendwie vielleicht nicht. Prometheus ganz jetzt? Den ja. habe ich
1: nie als Actionfilm wahrgenommen. Oder als.
3: Ja, naja, doch. Also Science Fiction halt, ne? Okay. Schon ich meine, wenn am Ende das Raumschiff da
0: durch die Gegend rollt, dieser Donut. Okay,
2: das ist das Schlimmste an dem ganzen Film. Sie läuft weg. Das Raumschiff. Es ist ein fucking Donut! Lauf nach links, Alter! Was zum Teufel? Nein, ich lauf geradeaus! Furchtbar. Furchtbar. Aber das ist ein guter Deal, Eddie. Ich
1: werde ihn gucken. Und dann werde ich in der nächsten Sendung mich mit mich dir immer, wenn darüber diskutieren. Ich, ja, ich
3: freue mich immer auf Letterboxd. Sehe ich ja immer, wenn du irgendwelche Klassiker nachholst. Dann ja. freue ich mich immer, dass du das wirklich auch machst. Ja, mach ich. Äh, habe ich diesmal
1: einfach echt nicht geschafft. Ich ja. Hast du auch
3: Predator gesehen? Nee. Den, sowohl den ersten als auch den zweiten? Uh, uh. Ich habe nur Predator Upgrade gesehen. Okay, aber gut. Uh.
1: Den ich ja mag.
3: Das, du, das ist genau das Gleiche. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, du hast gerade gesagt, ich hole die ja wirklich nach, okay. wenn ich Zeit habe. Und dann mache ich eben, was, was? Aliens 2. Aliens
4: Am besten guckst du sogar alle vier, weil das wiederum finde ich, ist ein total schönes Beispiel dafür, das nehme ich immer, wenn man äh, Arbeit von Regisseuren verstehen will, weil die alle vier in derselben Thematik, ja, in derselben weiß, genau. Welt spielen und alle von dem anders sind und alle auch anders sind. Okay. Ja, ja, ja. Gucken wir uns noch ein paar Trailer an, ne? Ja, klar. Ja?
0: Dann, liebe Regie, feuert ab! Was ihr abfeuern
3: könnt. Wie krass viel wir heute schaffen. War ja, haben wir,
4: ne? Und ich hab noch gesagt, ich halte mich zurück. Ich hab haben wir ein bisschen mehr Zeit
1: als sonst gehabt?
4: Ja, 10 Minuten hat er gesagt. 10 Minuten.
1: Was ist das denn?
4: Blumhaus. <lacht> <Blumhouse. lacht> <lacht> ist
0: das, Is das. Ist Jack Flag? Nee. Ist das der, nee, das ist Emil Hirsch.
1: Almost got us killed.
0: Das ist nicht Emil Hirsch.
1: Das nicht, ist Emil Hirsch. Lass mich raten, die dürfen nicht raus. So This is not a game. Did you go outside? No. You can never
0: lie to me. I'm
3: not lying.
0: Know what's in an ice cream Frozen kid bodies. Das sieht aus wie ein dünner Check Black. Ganz an. who's who's doing, doing? ne? Mm.
2: auf Hoax.
4: You use the term
1: freaks. <laughs> Any freaks who are running loose are illegal. No! You better get away from my house.
3: I don't want to hide anymore. So ein bisschen wie hier Blindness, Blind, Happy Highself.
2: Third box.
3: Freaks? Ah, das ist der. Oh,
1: finde ich jetzt aber nicht uninteressant. Also Der sieht so aus wie Netflix. Also das ja, ist Netflix. Ne? Oh, das meine ich hier noch nicht mal böse jetzt. Sonst meine ich das immer böse.
3: Direct-to-Video-Ästhetik, Direct ja. ne? Das ja. 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 ist, nicht, ist nicht high budget. Aber haben wir den Selfie-Fenster? Ja, haben wir. Den würde ich gerne mal mit euch gucken. Habt ihr bestimmt schon geguckt. Den. Nein, hab ich noch nicht. Der ist nicht. Ich hab mir extra aufgehoben.
1: Karate ist eine Art, communicating. Ask me a question. What are your plans for the weekend? I'm going to do some grocery shopping.
2: <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> Watch. Comfort. Oh, my my home. Oh. Did that answer your question? <laughs> I want you to tell, tell me, me why you're here.
3: I'm afraid. I'm afraid of the dark.
2: I'm afraid of other men.
1: <laughs> <laughs> I want to be what intimidates me. You came to the right place. Ich
2: nehme meine
1: erste Klasse heute. Deine White Belt? Is that the first
2: color? Oh, yeah.
1: hier In today's lesson, to kick with your fists and punch with your feet. That makes perfect sense. Good. There's a mental component as well. Everything should be massiv sein. Uh, warum habe ich jetzt schon Angst, dass der nicht nach Deutschland kommt? Oder kommt der nach Deutschland?
3: I won't be petting you anymore. This is for your own good. Was ist favorite style of music? adult Nein. Du bist Blade und ich dich you. Ich sehe ein little of selbst in dir. Ist das you, Sassy? Weißt du, was dir für einen Eindruck macht? Das war doch erst. ist
2: nicht
1: are you confused about what's happening you have to trust me <laughs>
2: <laughs> you should have never started taking karate you can't be weak anymore
3: i'm interested in buying a gun i need something that can fit into my hand
2: sounds like you're after a handgun
3: <laughs> i challenge you to a fight to the death in unarmed
1: combat Ich hab Bock drauf.
3: Ich hab Bock drauf. Weißt
0: du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Und ich bin gespannt, ob der wirklich dann auch auf so eine Note endet. Kennt ihr noch den Film mit
3: Seth Rogen, wo er den Wachmann spielt? Surf and Observe. Surf and Observe, ja. Weißt du, der hat ja so eine doch recht bittere Note dann am Ende noch gehabt, weißt du? Aber der erinnert mich dann noch mehr an The Foot Fist, Foot -Fist Way mit, okay, ja. ähm, wie heißt der Danny McBride. Ein total unbekannter Film, wo er auch so ein Karate- oder kung fu instructor äh, spielt, der dauernd seinen Schüler verprügelt. Aber der war ja noch ein bisschen mehr Comedy. Ne? Der war ein bisschen mehr Comedy, hat aber auch sowas was Tragikomisches, ja. weil er eigentlich auch eine arme Sau ist, der irgendwie ähm, versucht. Hat diese typische Danny McBride-Rolle, die er eigentlich überall spielt. <lacht> ähm, <lacht> das war so der Anfang, aber ich, ich bin ja ein ja, mega Fan davon auch. Also, die da, Spawn and Down, wer es nicht
0: kennt, beste Serie. Was ich ein bisschen immer schwierig finde momentan, sind diese Offbeat-Komödien, wie sie es immer so schön bezeichnen. Weißt du ja. das? Ja, ich weiß nicht, ich glaube halt eben. Genau, entgegensetzt. Also dass die Sachen, über die du eigentlich nicht lachen sollst, darüber sollst du lachen. Und und die Sachen, die halt irgendwie offensiv eine Pointe oder ein Gag sind, die sind halt meistens dann lame. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Also neben der Spur Komödien vielleicht. Und äh, da, finde ich, musst du mittlerweile auch echt viel bringen, damit
3: das es ist halt immer die Gefahr, wenn du im Trailer schon drei, vier Lacher hast, dann denkst du dir so, okay, das sind drei, vier, die schon mal kannst du schon mal rausstreichen. Hoffentlich hat der Film noch fünf, sechs, sieben. Mhm. Ähm, aber es ist immer die Gefahr. Du musst ja einen guten Trailer machen, damit die Leute überhaupt Bock drauf haben. Aber ich hab Bock drauf.
1: Kommt er denn nach Deutschland? Weil, weil das meinte ich gerade, als der lief, dass ich echt Angst <lacht> habe bei dem, dass der nicht nach Deutschland kommt, weil es gab jetzt so einige kleinere Filme, Eighth Grade zum Beispiel. <lacht> Die es einfach nicht gebracht haben. Wenn
0: ich jetzt aber richtig verstanden habe, kommt Eighth Grade nochmal nach Deutschland. Allerdings nicht so, wie wir es uns vorstellen möchten. So. Stimmt. Und vielleicht können wir auch was. dazu. Aber haben.
1: dann nicht ins Kino. Oder?
0: Nee, hat noch keinen deutschen Verleih. Da ist Hat noch keinen deutschen Verleih für dich. Riley Stearns. Sagt mir nichts. Was hat denn der gemacht?
3: False, Ach, das ist der
0: Regisseur von Falls. Oh, uh, das ist gut. Den kennt auch kein Schwein. Ich glaube, der kam auch hier nicht richtig nach Deutschland. Den muss ich mal angucken. Da geht es um einen ähm, Motivationstrainer oder sowas. Oder so, 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 ja, doch, so ein Motivationsguru, der halt äh, von, von Leuten engagiert wird, um halt äh, die Tochter, die in der Gewalt einer Sekte war, irgendwie aus dieser Sekte rauszuholen. Und das Ganze nimmt aber wirklich sehr kuriose und krude Züge an. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gut, komm. Dann hören wir jetzt auf. Machen wir Feierabend. Wir müssen noch ein bisschen was aufnehmen hier. ne? Und du musst auch noch gleich zur nächsten Show. In diesem Sinne sage ich Antje, äh, an Entschuldigung. Ich wollte erst unseren Gast...
2: Doppel A. Ja,
0: Doppel A. Anne, vielen Dank fürs Vorbeischauen gerne. und Mitquatschen. Antje, natürlich. Vielen Dank. Dominik, Dankeschön fürs Vorbeikommen. Immer gerne. Danke, Eddie. Und euch da danke da draußen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, am Wochenende gibt's jede Menge geilen Scheiß, auf einen Drink mit. Es gibt unseren Japan-Reisebericht, es gibt noch zwei
3: Interviews, die wir jetzt hochgeladen haben und so weiter und so fort. Abonniert den Kanal, lasst eine Glocke da, nee, was? Lasst ein Like da. <lacht> eine Glocke da, aktiviert, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke und abonniert <lacht> den Kanal.
0: Genau, aber ihr könnt auch gerne ein paar Glocken vorbeibringen. Okay. okay. Whatever floats your boat. Ne? In diesem Sinne, geht ins Kino, schaut Serien und vor allem Rocket Beans TV. Tschüss!
4: <lacht>